1: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y escenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
0: Pues con muchísimas novedades y muchísima actualidad y muchísimas noticias y muchísimo contenido, ¿no? Madre mía, eh, de estreno viene la cosa relajada esta casi ya última semana de, de febrero, pero todo lo que hay de noticias, todo lo que ha ocurrido... Y Apple parece ya que empieza a colear, ¿no?
1: Hay muchísimo movimiento, hay muchísimo movimiento interno en la industria, tenemos una primavera muy, muy, desde luego, con muchísima noticia muy caliente en cuanto a presentación de nuevas plataformas y de nuevos jugadores, que todos lo conocíamos, lo que nos falta todavía es la fecha, y evidentemente ver la carita, ¿no? ver qué formato va a tener y qué contenido van a tener, hablaremos de ello a lo largo del programa, tendremos como siempre después de nuestro programa nuestro Power Rankings, las series más vistas por nuestra audiencia que toda la semana recopilamos en esa encuesta que os invitamos a hacer, con movimientos en la gran mayoría de los puestos, especialmente los puestos de cabeza de los mismos, Terminaremos, como siempre, con las preguntas de los oyentes, repasaremos antes las noticias y novedades de las principales plataformas y cadenas de streaming, pero empezamos, como decía Francisco, con las noticias y una muy cercana a nosotros, que es que Arde Madrid lidera las nominaciones de los Premios de la Unión de Actores.
0: Pues tenemos ya estos premios, que son lo, bueno es el sindicato mayoritario de intérpretes en, en nuestro país, los premios se entregan el próximo 11 de marzo en el Teatro Circo Price de Madrid, eh, destacan, sobre todo, fundamentalmente, Arde Madrid, eh, con cuatro nominaciones, con hasta cuatro nominaciones, seguida por La Casa de Papel, que ha tenido tres. CJ, repaso rápido cada categoría que yo creo que, que es importante y que es interesante. Mejor actriz protagonista, tenemos Alba Flores por La Casa de Papel, Belén Cuesta por Paquita Salas y Ma Cuesta por Arde Madrid. Mejor actor protagonista, Álvaro Morte por La Casa de Papel, Javier Gutiérrez por Estoy Vivo y Javier Rey por Fariña. Mejor actriz secundaria, Adriana Azores por Velvet Colección, Ana Castillo por Arde Madrid y Elizabeth Gelaber por Gigantes. Mejor actor secundario, Alejo Sauras por Estoy Vivo, Antonio Durán morris por Fariña, Jaime Lorente por la casa de papel. Mejor actriz de reparto, Miren Ibarguren por Ar de Madrid. Papelazo de Miren Ibarguren en Ar de Madrid. Pepa Gracia por la otra mirada. Y Yolanda Ramos por Paquita Salas. Mejor actor de reparto, Borja Maestre por Amares para siempre. Jesús Castejón por Vis, a Vis. Julián Villagrán por Ar de Madrid. Mejor actriz revelación Abril Zamora por Visavis, Vis, que ha sido de hecho una de las sensaciones y que tiene un nuevo proyecto en, en Mediaset Señoras de Lampa Eva Llorac por Quién te cantará y eh, Zaira Romero por Carmen y Lola eh, Mejor actor revelación Alex Villazán por el curioso incidente de, del perro a medianoche Borja Luna por Animales sin Collar y Sergio Castellanos por La Peste en estas categorías de revelación mezclan cine y televisión ¿eh? que por eso habréis visto alguna, alguna película Mejor actriz en producción internacional Belén Rueda por No Dormirás Natalia Molina por No Dormirás Penélope Cruz por American Crime Story Versace Mejor Actor en Producción Internacional Alberto Amán por Narcos Oscar Genada por Luis Miguel y Paco León por La Casa de las Flores aquí de nuevo en esta categoría habéis visto que se mezcla con cine
1: Tres cosas curiosas que me han salido a mí cuando he leído la noticia en Fuera de Series la primera es que den los premios después de los Goya que es una cosa que no he entendido en ningún momento se ve que no tenía otro hueco para hacerlo y hacer la fiesta después que no me parece mal que hacer un evento de el Circo Príncipe siempre está muy bien pero me ha extrañado muchísimo que tengas estos premios a diferencia de lo que suele ser puesto desde luego con los Oscars eh, de la camina en la carrera de, de los premios finales, los tengas a posteriori de los, de los Goya. Segundo, lo que comentabas tú, ¿no? De que en revelación mezclen de cine con televisión. Bueno, pues en fin, que, que esto es lo que hacen. Y luego me llama muchísimo la atención que esté eh, nominado como aportor de reparto Borja Maestre por Armares para siempre. No sé si es que realmente ven las series diarias los propios actores, pero oye, mira, yo creo que ese reconocimiento y que se cuele al final solamente son tres nominaciones, me ha llamado también bastante la atención.
0: Sí, en cuanto al, a lo que dices de que los premios lo den después de los Goya, sé que en Estados Unidos eh, está muy establecido desde hace décadas... Todo ese, ese run es esa antesala, esos petardos <ríe> pre pre-mascletano que, que, que van, van levantando ruido, van haciendo noticias hasta el eco final que son los Oscar Aquí en España sabemos que cada uno hace un poquito la guerra por su cuenta, tenemos aquí los premios Iris por un lado y los Goyas por otro y los Feroz por otro y los premios de los sindicatos como, como la unión de actores también por otro lado y no hay mucha ni sincronía ni sintonía a la hora de dar estos premios y que todos... Todo finalmente en, en los Goya, que tampoco nunca ha tenido ese poder de, de aglutinador o de gran evento final, sí que es el evento más destacado, pero bueno, mmm, salvando la distancia con los, con los Oscars, así que sí, eh, no, no, aquí en España no funciona de esta manera, cada uno al final da, da sus
1: premios cuando, donde quiere y, y como puede. Sintomático, si sí, sí, es que, Esta cosa que pasa. es lo que es. Las dos noticias que tenemos, dos noticias con las nuevas plataformas que llegarán. La primera empieza a coger fuerza. En la fecha del 25 de marzo, la y del 25 de marzo ir apuntándola, sabiendo cómo funciona Apple, suele confirmarla entre dos semanas, dos semanas y media antes de cuando hace un evento. Y parece que todo se cierra en un evento, a diferencia de lo que yo pensaba, no va, parece no va a ser en Hollywood, sino en San José, en California, en el teatro de Steve Jobs, en la nueva sede de Apple, en la que presenten, por un lado, lo que quieren hacer con las noticias, especialmente con la revista. Y por otro lado, lo que nosotros interesa, su nueva plataforma de streaming, al parecer con nombres propios invitados a la gala de presentación o a la keynote o a la presentación que va a hacer del servicio de Apple. Como os digo, por ahora y conocimientos, esto es Work in Progress, el 25 de marzo.
0: Sí, parece que va a estar allí Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Jennifer Garner y, y hasta JJ Brams. Van a ser algunos de los invitados para hacer esa presentación de ese servicio de streaming de Apple, que CJ no sabemos todavía cómo se llama. Y digo yo que el 25 de marzo si es este evento ya nos lo dirán, ¿no? Si es Apple TV, si es Apple Video, si es Apple Prime o Apple lo que le quieran llamar o Apple Plus, no sé cómo decidirán eh, llamarle. Y desde luego ya parece que tenemos una fecha, no es oficial, ¿no? La, la noticia la ha sacado Bloomberg, eh, no, no hay comunicación oficial de Apple por el momento, pero sí que parece que en ese 25 de marzo van a anunciar tanto el servicio de, de news, de, de noticias como el del streaming de, de vídeo. Lo que también apuntaban dentro de Bloomberg, CJ, lo que tú has comentado alguna vez aquí en streaming, de que parece que todo, si no en un principio, acabará confluyendo en un servicio, en un pack común de Apple, al igual que tiene Amazon con Prime, que tienes los envíos incluidos, el servicio de, de televisión, tienes el de música, que al final con Apple Music, con este Apple News, con como Dios quiera que se llame el servicio de, de series y películas bajo demanda de Apple, todo vaya confluyendo en un, en un pack final, bueno, que pagas una cantidad mensual o
1: anual no, no es el nuevo servicio de, de internet, es el nuevo cable para los americanos, ellos que pagaban tradicionalmente ciento y pico, 200 dólares por tenerlos pues se ha producido la desagregación de, de cada uno de, de, de los servicios y ahora volvemos a tener otra de la integración que es algo general que ocurre en todas las industrias, sí, como que tú, aquí yo creo que hay dos cosas importantes que no es porque no las supiésemos y yo lo he comentado aquí en algún caso y sobre todo lo comento con Pedro cuando hago una cosa más de forma, pues eso, cada dos semanitas más o menos que estamos volviendo a grabar ahora por un lado que Apple presenta una plataforma no un canal de streaming, no presenta Netflix, presenta un sitio donde va a estar su contenido, pero también el contenido de terceros a la moda de que tiene Amazon en Estados Unidos. Eh, las propias notas contaban que va a estar seguro Starz, que va a estar alguno de los otros canales, posiblemente CD Max, que estaban en negociaciones con HBO, a ver si podían entrar o no, que fue uno de los primeros partners que tuvo dentro de Apple TV para suscribirte. A día de hoy tú te puedes suscribir a HBO en Estados Unidos a través de iTunes y queda siempre el gran escollo que ni siquiera Amazon ha sido capaz de tener lo que tiene todo el resto de los canales en Estados Unidos que es Netflix. Netflix sigue haciendo la guerra por su parte en cuanto a esta plataformas digitales, si sí lo tiene en las plataformas propias de los distribuidores, por eso lo tenemos aquí en Vodafone y en, y en Movistar Plus, y no me extrañaría que en un momento dado llegase a Orange si tú tuviesen, bueno, llegase a un acuerdo económico y les interesasen eh, los números, pero sigue sin entrar en Amazon Prime en Estados Unidos, es la única que no hay HB te puedes suscribir, Cinemax, absolutamente todo, FX, el que sea esas dos cosas, sabremos mucho más y luego la, la segunda la que comentabas tú, al final eh, Apple lo que quiere es ser un Prime, tener un propio Prime en el que pagues una cantidad fija, todo los meses, cuanto más elevada mejor, en la que metas muchos servicios, porque por un lado cobra más pasta y segundo, es más difícil que dejes de tener esos servicios cuando los tienes todos, que si tienen solamente uno de ellos, Francesco.
0: Yo creo que la estrategia está clara, ya hay modelos ahí y nada, que la gente vaya preparando los, los billets, iba a decir los dólares, pero aquí son los, los euros porque tendremos series de, de Apple próximamente.
1: A ver cómo nos llega a eso, a ver cómo llega la parte de integración. Por la parte de noticias, por ejemplo, es curioso si van a abrirlo porque hasta ahora Apple News, que parece que funciona muy bien en Estados Unidos, tiene como 80 millones de usuarios al mensuales, sigue estando solamente en Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. A ver qué ocurre con las licencias internacionales porque, claro, ellos van a presentar las licencias americanas, pero no sabemos si va a llegar un acuerdo para Apple TV, que como yo creo que van a llamar el servicio aquí en España con HBO España, que son dos movidas distintas como todos conocemos. en uh fin -huh. sí, que nos vamos a divertir y nos entretenemos un rato. Sí, esa
0: es otra de las cosas que te iba a decir. En Bloomberg no aporta, eh, no no, no como si la vocación de Apple, al menos de anunciar el 25 de marzo, es,
1: es solo para suelo norteamericano es internacional? Yo creo que, a ver, ellos quieren estar en todos los países del mundo, que es como llegan al final y donde venden sus productos. Creo que todo dependerá de cómo puedan negociar los derechos. Seguro estará inicialmente en Estados Unidos, Canadá y me extrañaría si no estuviese en Australia y Reino Unido, porque normalmente son las mismas compañías con, con directamente divisiones que tiene ahí, con la salvedad de Sky pero bueno, ahora lo va a tener Comcast, así que no tiene muchos más problemas. Y a nosotros va a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre en Latinoamérica? ¿Qué ocurre en España? ¿Qué ocurre en el resto de Europa? pues eso sí que yo creo que se puede filtrar alguna cosita previa. Puede que tengamos información un poquito antes, pero esas, esas respuestas respuesta la tendremos cuando yo lo anuncien el 25 de marzo que tiene pinta de que va a ser la fecha
0: os toca gran, gran angular a ti y a Pedro a andar el 26 contaba de marzo con ¿eh? ello. no te preocupes que si <ríe> con todo voy apuntándolo pues. en el calendario de los podcasts
1: <ríe> ya se lo comento a él porque vale, comentar todo lo que ha ocurrido sí señor la apuntando. otra pata de los otros gran servicios este sabemos que se va a presentar en abril porque el propio Bob Iger el gran jefazo el CEO de Disney lo comentó en la hace dos eh, presentaciones de resultados que sería en la presentación resultados del primer trimestre que se celebraría en abril cuando le van a presentar y en el camino lo que nos encontramos es que Disney... Va a eh, seguir mimando y va a seguir creando contenido para Hulu. Es una de las dudas que teníamos y, sobre todo, si va a utilizar sus propias marcas para utilizar Hulu. Bueno, pues las dos cosas de un plumazo. Y es que va a hacer no una, ni dos, ni tres, sino cuatro series de animación para adultos, al menos por el tono inicial, y que va a destinar no a su nuevo eh, Disney Plus, sino directamente a Hulu, que además confluirán, yo creo que con un guiño o una puñita, depende como queramos verlo, a el acuerdo inicial con Netflix, en un programa final o un eh, eh, programa final que se llamará The Offender. Sí. <tose>
0: Pues, si hace unos años Marvel y Netflix comenzaron este ambicioso plan de cuatro series que iban a desembocar en The Defenders, ahora parece que Marvel con Hulu ha hecho un plan mimético eh, y es que está preparando este The Offenders, los, yo creo que ya le podemos llamar oficialmente Los Ofensores, ¿no? CJ, que me encanta el nombre de Los Ofensores. <risa> eh, Marvel y Hulu no son ninguna desconocida, ya, ya hicieron Runaways, que, que ha emitido su segunda temporada, terminó la, la, la segunda temporada hace poquito, está. Serie basada en, en uno de los cómics de, de Marvel utilizados eh, por Brian Bowen. Estas cuatro series que, que han anunciado. La primera es Howard el Pato, desde luego el proyecto más llamativo de, de los cuatro y el proyecto sobre todo que, que puede tener un personaje más reconocible uh -huh. para los, los ajenos al, al cómic. Está centrado en una ave antropomórfica y bastante deslenguada. Tiene detrás CJ a Kevin Smith como guionista eh, que hace equipo con Dave Willis un, un escritor que, que estuvo trabajando bastante tiempo en Marvel y que fue co-creador de la serie animada Aqua Teenager Force eh, por ahora se desconoce si Seth Green que puso voz al pato a jugar el pato en las películas de Guardianes de la Galaxia repetirá el papel luego también tenemos la popular presentadora y guionista Chelsea Handler trabaja junto a Erika Rivinoja en Tigra and Dazzler que unirá eh, que se unirán en la ciudad de Los Ángeles a estas dos chicas con, con superpoderes. La primera es una especie de Catwoman dentro del universo Marvel, mientras que la otra es un integrante de la Patrulla X. Luego también tenemos Hitmonkey, un peculiar mono japonés, adiestrado por el fantasma de un asesino eh, que se embarca en una guerra, movida por la venganza, contra los Yakuza. Aquí Josh Gordon y Will Speck son los responsables del proyecto. Y por último tendremos a Modoc, este Mental Organized Designed Only for Killing, eh, que va sobre un supervillano con cabeza gigante respecto a un cuerpo diminuto que sufre por mantener el control de su propia organización criminal y el de su familia. Es un proyecto que está liderado por Pato Oswalt y Jordan Bloom Y como comentabas al principio, todo esto confluirá, al igual que Marvel y Netflix hicieron en los defensores de The Defenders, en los The Offenders, que contará además con Joe Loeb como productor ejecutivo.
1: Todo una planificación, y sí, como contabas tú, tengo muchas ganas de ver qué hace Kevin Smith, que lo contará segurísimo en el programa que tiene aproximadamente quincenal eh, en YouTube, eh, seguro que habla de, de la presentación. Él en Twitter decía que él es el nombre para venderlo, pero que realmente quien está trabajando los guiones diariamente es el co-creador de la serie, un juego del pato que después del fracaso absoluto cinematográfico que tuvo en los 90 ha tenido un resurgir primero en las películas, especialmente los cameos en los Guardianes de la Galaxia, y sobre todo en cómics, se habla muy muy uh -huh. bien del cómic nuevo que sí, tiene eh, sí. Marvel desde hace un paro. Varias veces para ¿no? comprarlo y al final nunca lo he comprado. Sí. Sí. Hablan muy, muy bien de él y, y yo creo que les puede funcionar bastante. Y el de Modo, que es el otro que tiene mucha pinta porque se puede hacer una cosa muy gamberra. Y Pato Noswald es alguien que, que puede hacer una cosa muy entretenida con, con esa serie. Sí,
0: aquí, sobre todo, CJ veo muy interesante el, el tipo de serie. Que, que Disney eh, le ha dejado para Hulu. Parece que en Hulu, o lo que todos comentábamos con la compra o sospechábamos, es que va a tener cabida contenidos de un perfil más adulto, de un público más adulto. Creo que por el tono de, de esta serie, de estos proyectos que han anunciado. Bueno, Y si alguien conoce la figura de Howard, el pato o de Modoc, sabe por dónde puede ir. Mientras que parece que, que a Disney Plus irían pues los proyectos de, de Loki de la Bruja Escarlata, es decir, proyectos que ya están como, mi que se desarrollarían como miniseries dentro del universo cinematográfico de Marvel, con personajes ya conocidos o con personajes más de alto nivel o al menos más conocidos para el público mientras que en Hulu van a ir a estas series que pueden ser un poquito más gamberras o más, no sé si llamarle indies porque hablando de Disney y de Marvel poner una etiqueta indie, creo que <ríe> me pueden poner una demanda pero, pero que irá más un poco por este estilo, por este corte de serie, lo que lo que anunciarán.
1: Yo creo tanto eso como el hecho de que están dispuestos a utilizar personajes y poner el sello de Marvel en Hulu, ¿no? de que es una apuesta de sí, sí, confiamos en esta plataforma como un canal para tener, tener producción nuestra, que sí, que nos identificamos tradicionalmente con cosas para todos los públicos, pero que somos capaces de no hacerlo y Marvel tiene cómics de traérselas detrás, tiene, siempre tiene un sello un poquito más experimental, un poquito más lanzado y igual que la propia Disney también puede hacer eh, coproducciones o producciones de ese tipo. Eh, cositas rápidas antes de que vayamos eh, con el inicio de repaso con Amazon Prime Video, un par de noticias de mujeres. Eh, la primera es que Patricia Arquette firma por The Act, un thriller psicológico que se verá en Hulu en Estados Unidos. Y Lucy Liu hace lo próximo con Por qué matan las mujeres, Why Women Kill, que es la vuelta a la televisión del creador de Mujeres Desesperadas de Mark Sherry, que lleva un montón de tiempo desaparecido, Francis.
0: Sí, aquí de este The Act hay dos cosas interesantes. El primero es que la protagonista es Patricia Arquette, que interpreta a Dee Blanchard, una Persona, está pasando en hecho real, una persona que sufrió el síndrome de Manchhausen por poderes, que es una enfermedad mental que lleva a que una persona provoque que otra a su cargo caiga enferma para poder cuidarla. Eh, concretamente era el caso de la madre, que es Patricia Arquette, eh, con su hija Gypsy, y, y esta relación va a centrar la primera temporada de este The Act. Y lo curioso es que Hulu pretende con este de Act crear una nueva serie de antología eh, que dicen que aspira a contar historias de true crime que puedan parecer demasiado exageradas para ser ciertas. Así que directamente se la van a llevar a ficción de, de lo locas que pueden llegar a ser. Y como tú comentabas, Lucy Liu, que se despide este año de Elementare tras siete temporadas que ha estado en, en la serie, ha fichado por Way Woman Kill, que es una serie en torno de comedia negra para CBS Olaxe, que seguirá la vida de tres mujeres que vivieron en décadas diferentes, una amada de casa de los 60, una mujer de la alta sociedad de los 80, y una abogada de 2018 que explorará cómo las mujeres reaccionan a la atrición y a la evolución de su rol en la sociedad con, con el tiempo. Así que, desde luego, el proyecto pinta muy muy interesante por la descripción.
1: Dos cositas muy rápidas y vamos con Acozo Prime Video. El equipo de Once Upon a Time trabaja en Muppets Live Another Day, una adaptación de nuevamente de los teleñecos, y luego el primer tráiler de una serie que esperamos mucho este año, la sátira tibélica de Josh Clooney, basada en el popularísimo, en especialmente en Estados Unidos, el libro Catch-22. Hemos tenido ya el primer tráiler, Francia
0: Aquí, en cuanto a Muppets Live Another Day, creo que lo, la máxima curiosidad es que va a estar creado por Edward Kitsis y Adam Horowitz, que eran los responsables hasta ahora de Once Upon a Time, junto con, con Josh Gad. Y luego, que parece ser que la serie eh, no se va a ambientar en la actualidad. Eh, es decir, que, que no va a continuar lo que sucedió con la, con la fallida de Muppets de 2015, sino que va a continuar la historia desde donde se quedó en Los teleñecos conquistan Manhattan. La famosa película de 1984, después de que la rana Gustavo disolviese la pandilla, pues tendrán todos que unirse de nuevo por la misteriosa desaparición de um, Rolf. Y luego, en cuanto a Catch-22, han enseñado ya un tráiler... Eh, oyentes de Fora de Series lo tenéis en foraseries.com. Os animo a que se acerquéis a verlo porque esto es una cosa eh, bastante curiosa. La serie se va a estrenar en julio, el 17 de mayo. De momento no tenemos cadena en España. Es una de las miniseries más esperadas de este mm, 2019. Como decía antes, una sátira antibelicista belicista además muy muy... Mm, eh, conocida, está producida por George Clooney y Grant Heslov eh, además Clooney se ha reservado un pequeñito papel dentro de, de la serie que marca además la vuelta a su televisión tras, tras urgencias casi nada lo que... Lo que um... Ha llovido y aquí eh, lo más interesante de este Catch-22 o lo que um, aquí ocurre es que eh, está ambientada en, en un piloto, en Josarian, un piloto de bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Está convencido de que todo el mundo lo quiere muerto y está desesperado por volver a, a casa, pero el ejército no hará más que aumentar el número de misiones que debe completar para poder ser licenciado, lo que cada vez aumenta más la probabilidad de, de que mueran. Eso es una parodia, una sátira anti-belicista. ¿Tienes tu gana, CJ, de este Catch-22?
1: Sí, porque además es una novela que yo en su momento, porque se hablaba mucho, es una frase hecha que se utiliza, bueno, o se sea, ha convertido al final en, en un recurso en, este, en, en inglés. En inglés, Catch-22 se, se utiliza cuando es una situación en la cual hagan lo que hagan no tiene buena solución. ¿no? A mí me suele gustar mucho decir en español palos y bogas, palos y no bogas, es decir, que hagan lo que hagan va a salir mal y Catch-22 se quedó con eso por una circunstancia central que... Tiene tiene la novela, que yo creo recordar que tuvo una... Si sí ha tenido varios intentos de adaptación, no sé si llegó a tener una adaptación en su momento, recuerdo haber leído sobre los 70, o al menos se quedó, y llevaba bastante tiempo dándole vueltas y por fin parece que va adelante. Como os digo, una novela desde luego muy, muy leída y muy conocida, especialmente en Estados Unidos. Y sí, si sí, le tengo ganas. Al final, eh, Clooney es alguien que creo que, que puede llevar adelante el proyecto, y nuevamente, planteado como miniserie, planteado como una cosa reducida, le puede funcionar. A ver qué la trae aquí, que es la segunda parte del invento este, eh, también depende de la productora, hay muchas de estas cosas de Hulu que las finalmente finalmente HBO España, otra que se la quedó Movistar Plus, alguna que se ha quedado otra cadena que ha podido comprarla y por ahora, como decía Francis, no sabemos nada sobre el tema. Uh -huh. A ver qué tal con este Catch vamos, 22. Vamos con Amazon Prime Video, lo primero que tenemos es estreno, el 22 de febrero se estrena una serie con un nombre absolutamente horrendo que es La bestia gigante que es la economía global, pero en inglés The Giant Beast That Is the Global Economy, 22 de febrero se estrena esta serie documental.
0: Ya hemos hablado un poquito de ella anteriormente en streaming, sobre todo CJ, porque tú ya has podido ver algo, pero para que, que que no hayan oído todavía hablar de esta serie, es una exploración que abarca el mundo de los más atractivos, divertidos, desconcertantes y extraños temas que afectan a la economía global. Está todo liderado por Calpen. Tiene a Adam Kay como uno de sus productores y cuenta con ocho episodios. En cada episodio se van a centrar en una pregunta sobre la economía global. ¿Cómo puedes blanquear dinero negro? ¿O es el dinero algo real? ¿O por qué es tan cara la muerte? ¿O qué miedo debo tener de un apocalipsis de, pla de plástico? Preguntas financieras eh, por las cuales van a recorrer 13 países para intentar eh, esclarecer y dar un poquito de luz a todo lo que ocurre en torno a la economía global.
1: Se han pagado unas vacaciones, Francis. No sé exactamente qué le han vendido a para Amazon. ¿Qué quiere que... hacer con Adam McKay? Yo creo que algo quiere hacer. Les ha dicho oye, el propio sucesión, que tú que tienes mano ahí trámelo a mí, o la próxima película que hagas después de, de, de Vice tráedmela para acá, o algo así. Porque se han pagado unas vacaciones para hacer el documental. Te... Dicho eso, es muy entretenido, es muy divertido. Mm, no sé cómo lo puede hacer. Yo creo que, lo comenté en su momento, el del, del dinero, por ejemplo, que comentabas tú, creo que tiene una, un punto de partida muy americano en cuanto a cosas que allí se ha hablado mucho en política los últimos 10 años, como El Patrón Oro, que a lo mejor alguien que llega sin más eh, no cuenta lo suficientemente bien. Pero es una camberrada muy divertida que vale la pena acercaros si queréis otro tipo de pues eso de, de serie documental diferente y que se tiene desde un punto de vista humorístico desde el principio y muy divertido. Yo la recomiendo que al menos os acerquéis a ver un episodio de ellos. Eh, como tenía poco contenido Amazon, y como vienen pocas, 20 series, 20, anunciaron una onda de prensa así con nocturnidad y alevosida incluidas dos españolas. Las 20 no la vamos a leer, Francis, pero las dos españolas al menos sí y vamos a comentar.
0: Yo, yo creo que lo único que he comentado de esta noticia es ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Madre de Dios! Eh, en total, eh, 20 estrenos entre nuevas series y temporadas de regreso. ¿eh? Se nota ya a CJ la entrada de Jennifer Salk, eh, la nueva jefa de los estudios de Amazon eh, que tenía por ir que, que ir anunciando estos proyectos que estaban desarrollando. Bueno, ya sabemos por qué no lo estaban anunciando. Lo han anunciado todos de golpe. Eh, cositas varias que sacamos de esta nota de prensa. Aparte del, del número este gordo y del impacto que buscaba Amazon. El 31 de mayo se estrenará Gutomens. Esta serie de buenos presagios. Y además han confirmado que Benedict Cumberbatch Va a ser el actor que va a interpretar al demonio, el diablo, el personaje uh -huh. que se llama el demonio, ¿no? ¿Creo? Sí, sí, sí. Eh, luego eh, cosa para seguidores de, fuera de serie que está mola ella eh, han puesto en funcionamiento la cuenta de Twitter de la serie del Señor de los Anillos, así que creo que tenemos una piedra más para creer que, que sí que vamos a ver esa serie de verdad y que no es una mentira no, la serie no, va o sea, a un montón de series tú ya sabes que eso, bueno, es más, sí, miles de eso es un universo pero parece que no es la zanahoria esta que nos están poniendo no, delante no, no, de la nariz, no, que esto parece gastado, que ya, serio? que los
1: dineros se los han gastado, Francis, que van eh, a hacer cosas
0: tú sabes que Alberto retira una teoría de que jamás veremos esta serie, que es, que, que, que es todo un, un extra de Amazon para para que estemos pagando desde el día que lo que lo dijeron al menos tienen cuenta de Twitter te has suscrito a la cuenta de Twitter del señor de los anillos
1: eh, yo sabes que soy muy seguidor de este tipo de cosas Así que sí, en cuanto lo vi en vale. medio Y en Instagram, que también atienden a cuentas de Instagram Si sí, la
0: gente nos busca en foraseries.com Sacamos una noticia sobre el anuncio de las 20 nuevas series Y ahí tenéis el enlace, así que pincháis Si no lo encontráis por Twitter, pincháis y ahí lo llevamos Luego, a ver, cositas que nos tocan a nosotros Anunciaron dos series españolas La primera ya es La Templanza Un proyecto de A3 Media Studios El segundo proyecto de A3 Media Studios, recordemos, dentro de Amazon uh -huh. Porque ya tenían esta serie Que se llamaba CJ de Javier Veiga Que me vas a recordar Me acordaba de Javier Jaiva, pero me acordaba... Pequeñas coincidencias. De... Eso es. Iba hablando lento a ver si se me venía a la memoria. <risa> Pequeñas coincidencias. Eh, ya tenían esta, que es una comedia. Ahora eh, van a tener La Templanza, adaptación de la novela de María Dueñas, que cuenta una historia de amor de la década de 1860 entre Londres, México, España y Cuba. Y luego tienen otra serie que se titula El Cid, que está producida por Zebra Producciones. Dicen que aspira a contar la vida del Cid, pero desde una perspectiva contemporánea y moderna. Es decir, se va a ambientar en la época actual. No va a ser una, una una serie histórica ambientada en, en, bueno, en edad media, en alta edad media, sino, sino que van a venirse a la actualidad. Luego, como curiosidad, también anunciaron el proyecto de la novela The Power, la novela de Naomi Alderman, que, que es bastante conocida, sobre todo en círculos feministas, es una obra feminista muy importante, eh, la, se va a convertir en serie de la mano de su propia creadora, y uh -huh. de entre otras, Reed Morano. Eh, conocida sobre todo por, eh, por su dirección en los primeros episodios del Cuento de la Criada. Es una historia en la que, de repente, todas las jóvenes del mundo tienen la habilidad de electrocutar a otras personas con solo tocarla. El proyecto también que ha generado más atención es la adaptación de un título alemán impronunciable, eh, que en este caso es el libro autobiográfico de Annette Hess, sobre varios adolescentes del Berlín Occidental, que caen en el mundo de las drogas de los 70. Y luego, como curiosidades, también tenemos CJ6, proyectos en la India, 6 uh -huh. y 5 en México. Anunció también Amazon Prime Video. De todos estos más de 20... 11 son, seis entre en India y 5 entre en México
1: que son los sitios donde quieren crecer las plataformas porque hay mucha gente que a día de hoy no está suscrito y es como funciona este invento, así que pues, pues eso tienes centenares de millones de personas en, en México y hasta unos cuantos centenares más están llegando a los mil millones en a los en, en la India y por eso entran, en la India es el lugar de, de juego a día de hoy, tanto de Amazon como de Netflix es donde quieren entrar con la cosa bastante cortada en China donde no pueden entrar más que con acuerdos internacionales el lugar que le queda de la expansión tradicional de la expansión de que entren nuevos suscriptores es eh, India es eh, fundamentalmente y luego pues grandes países que queden en Latinoamérica como el caso mexicano, así que es sí. totalmente lógico se joder,
0: ¿no y... crees que México se está convirtiendo en el país de la producción de series latinoamericanas? Que, que sí que está destacando y está convirtiéndose es que... en un punto de lanza. Lo sí. pensaba con estos cinco proyectos, que para Latinoamérica no tengas un proyecto en... Ya no te digo en Brasil que, que te vas a una serie eh, en portugués, sino ni en Argentina, ni en Chile, ni en ningún otro país, que las cinco sean en México. Sí que me dio que pensar en Netflix. También su club de cuervos lo ha hecho eh, en México. La Casa de las Flores está en México. Es decir, la serie de Netflix, Quitando Narcos, que, que bueno, que tienen... Está, está con no, ahora está y México, tal, que eh. producción brasileña. ¿El qué?
1: Que ahora ya está en México. Es que al bueno, final, quitando la parte que desconozco, que es la parte de incentivos fiscales, que es fundamental para la producción internacional audiovisual a día de hoy, claro, si tú estás en Estados Unidos y vas a buscar un país abajo, ¿qué es lo que tienes pegado? México donde es más sencillo logísticamente montar las cosas con digo desde el desconocimiento es verdad que aquí no, no tengo muy claro yo creo que lo más sencillo lo más cómodo es lo que tengas ahí al lado así que y si están haciéndolo bien y están funcionando bien a nivel de productores tienen buenos técnicos se han probado a lo largo del tiempo tienes mucho director mexicano haciendo pues tienes a Cuarón ¿no? y tienes al Toro tienes un montón de gente que está trabajando allí en Hollywood lo lógico es que tengas esos vasos comunicantes habituales para que puedas hacer las producciones allí
0: Sí, sí me llama la atención porque creo que están ahí un poco de tapadillo no de manera silenciosa pero se están convirtiendo en, el, en la gran productora de contenido para Latinoamérica.
1: Y por último, servicio de eh, atención al público para todos aquellos que todavía no habéis disfrutado de Homecoming porque no estaba doblada. Por fin, ya eh, Amazon se ha decidido a doblarla y se encuentra ya disponible la serie de Julia Roberts, la serie de Sam Esmael, adaptada del podcast de Gimlet Media, que también ha estado en las, eh, últimamente en los, en, en los medios. Homecoming ya se encuentra doblada en español y pueden disfrutar de ella, Francés.
0: ¿no? Pues nada, eh, yo ya sabes que veo muy mal y, y castigo a todos los que ven las cosas en, be, en versión doblada. Sobre todo a Julia Robert hay que verla en versión original. CJ, Han hay que verla en versión original. Pero bueno, quien se niegue y me diga, Francis, no tienes ni idea, <risa> yo veo la cosa doblada, me da igual tu opinión. Ya la pueden encontrar doblada, así que ya pueden disfrutarla en Amazon Prime Video. Que se la vea ¿no? Que Hank hay que vérsela. Yo bueno, sabes la que a me gusta los, menos que las a las mayores
1: que y que no tenga ganas de subtítulos. Aquí, cada cual, para eso están. HB España, HB España da una de las grandes noticias de la semana y es que Alex de la Iglesia va a dirigir 30 monedas, su nueva serie de producción propia de HB España y HB Europa en general.
0: Segundo proyecto ya anunciado de HB España, recordemos que el primero fue Patria, que continúa en fase de preproducción, y digo continúa porque se supone que deberían haber empezado ya rodaje, el rodaje en este mes, un rodaje que parece ser que se ha retrasado a primavera que va a ser también cuando empiece el rodaje de este 30 monedas, una serie creada por Alex de la Iglesia y Jorge Guerrica Echevarría que está protagonizado por un sacerdote con un oscuro pasado que se esconde en un pueblo olvidado en medio de ninguna parte» es una producción de HB Europa en España que tendrá ocho episodios y que se encuadra en el género, dentro del género de terror. El propio de la Iglesia lo contaba en la nota de prensa que anunció oficialmente el proyecto. Él decía que es un proyecto que, tras mucho trabajo, se hace por fin realidad. Que suspense, acción y misterio en las entrañas de un pueblo de la España profunda, extendiéndose por todo el mundo. Dicen que el género sin edulcorantes con la insana intención de entretener y quitar el sueño. Seres aberrantes, sectas malditas, secretos inconfesables surgen de las grietas de una realidad que ya solo nos inspira desconfianza Una delicia para todos los que quieren divertirse pasando miedo. Así que yo no sé, tú CJ, pero yo no puedo tener más ganas a este 30 monedas, ¿eh? a este proyecto. ya era este ahora, o sea, que, ya ya era era ahora hora. que
1: viniese a la iglesia las series y se dejaron. Estábamos locos, las ¿eh? Y de hecho, radas. es que ya era hora. Vamos a ver, Alex de la Iglesia, cuando estuvimos y lo comentamos en su momento en streaming, cuando estuvo haciendo esa charla con Sergio Osley el año pasado con la presentación del, del premio de cortos de AMC y Sundance en Bilbao, ya dejó caer que tiene una serie. Yo pensaba que le vendería a vender Movistar Plus por aquello de que estaba allí en la, en la presentación, pero tiene pinta de ser esta y bueno, es que de verdad, yo yo pensaba que iba a estar mucho tiempo antes. Nos queda detrás ese Plutón Pervenero, que yo creo que llegó mucho antes de cuando lo tendría que llegar, y no circunstancias distintas, porque es una serie que en emisión en directo pues era complicado, pero que, que a disposición podría funcionar muy bien, y le tengo muchísimas, muchísimas ganas. Yo creo que esta sí que puede ser, sobre todo para el género, para ver qué se puede hacer en género en el 2019 de cara a futuras eh, series de terror, de, de ciencia ficción, fundamentalmente más allá de thriller. Yo creo que esta sí va a toque de piedra, y aquí la gran pregunta es si vamos a ver esta antes que Patria o no, que yo creo que sí.
0: Yo creo que también, de hecho creo que me parecería muy inteligente salir con con 30 monedas. Patria ya sabemos que es un proyecto que está pasando por diferentes dificultades y vicisitudes por llamarlo así, porque aquí en Foreser y CJ yo somos dos señores muy muy, <ríe> muy educados eh, que la última es que echaron al, al director a Pablo Trapero por diferencias creativas, que, que todo se está retrasando, que están buscando director que de momento no tienen, ahí está el rumor, pero es un rumor de que están esperando que Alejandro Amenabar se libere de un contrato que tiene con, con Movistar, con una peli que está haciendo Movistar y un contrato tiene de exclusividad para que él se encargue de dirigir Patria, pero esto es un rumor, un rumor que también surgió eh, al principio del proyecto eh, eh, cuando lo cuando no tenían a Pablo Trapero, no sabemos cómo puede acabar, eh, parece que el rodaje ya sí o sí empieza en primavera y estamos a finales de febrero, o sea que, que no les queda mucho tiempo. Yo CJ también me parece muy interesante salir con un proyecto de, de Alex de la Iglesia. Creo que Patria tiene este punto eh, hasta internacional de hablar del, del terrorismo, y aunque sea un terrorismo local como el de como el de ETA este tipo de bandas terroristas siempre en el mundo se conocen, no quiere decir que todo el mundo la vaya a conocer, pero igual que, que en España tenemos conciencia del, del, del IRA o de otros grupos terroristas, no hace falta todos que sean Al-Qaeda ni, ni sea el ISIS, eh, que sí que los suenan de hecho, cuando se anunció el proyecto en Estados Unidos, salieron varios artículos, no solo Variety, que sacó la exclusiva, sino varios medios, estuvieron hablando sobre, sobre patria y sobre el grupo terrorista. ETA Creo que era una serie que podía funcionar bien internacionalmente, creo que da las cosas, y teniendo a Alex de la Iglesia, y yéndote tal y tal, a mí me parecería muy interesante salir con 30 maneras. Sobre todo CJ porque no sé si hay ya demasiadas expectativas con Patri, demasiada gente esperando demasiado tiempo para ver esta serie y que todos sean condicionantes que puedan afectar negativamente a la serie o que se vayan a volcar sobre la serie.
1: Y el libro fue un fenómeno pero cada vez fue un fenómeno más en el pasado de lo que es en la actualidad. Yo creo que al final... Yo creo que será así. veremos a ver cómo, cómo se desarrolla. Y que en
0: 2020, cuando lleguen estas dos series, está todo el proyecto de Netflix, sigue Movistar, tenemos TNT se ha incorporado, Fox parece que seguirá, Paramount también tiene ahora su serie, o sea, que, que va a ser un terreno complicado. Y luego que a nivel de crítica a Alex de la Iglesia se le respeta y se le quiere mucho también. ¿eh? Todos sabemos los problemas de Alex de la Iglesia, y todo el mundo eh, comentamos siempre que no sabe terminar sus películas, y él Pero lo sabe. También. Y... Tío tan molón. Sí. Tío tan guay. Pero Alex de la Iglesia es bastante friendly <ríe> para todos. Yo creo que al público en general le, le cae, es un tipo que cae... En que cae muy bien y que se le entiende y se le compra su, su rollo sí, Entonces... sí, es nuestro viene Smith total, sí, sí, y sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente totalmente que... el tío cuando
1: tiene que hablar habla ¿eh? o sea, sí, 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 no, el otro día mm, no, es, es el único que se, se dignó a decir oye esto de los cines está muy bien pero que puede ver, ver las cosas en casa y no todo el mundo vive en Madrid pues es el único que es capaz de decir eso al Almodóvar sí, y yo esa cosa pues le aplaudo y sigo viendo sus cositas ya se ocurre tres noticias de HB España centradas en las compras internacionales la primera es que el cuento de la criada se suma a las series que no quieren estrenar con Juego de Tronos y la tercera temporada no va a volver hasta el 5 de junio
0: tenemos eh, la obra basada en la novela de Margaret Atwood, que por cierto se encuentra a punto de sacar la, la segunda parte. Pasaros por foreseries.com, ahí tenéis eh, el tráiler junto con, con la fecha de estreno que va a volver este 5 de junio, donde podemos continuar conociendo la historia eh, de Gilead. CJ se confirma lo que veníamos rumoreando hace unas cuantas semanas en streaming y es que Juego de Tronos está creando un auténtico vórtice de, de la realidad, un agujero negro... Que se está abriendo en torno al estreno de esta última temporada. Parece que, que ninguna se quiere enfrentar y es lógico. Y, y ya desplazó a Big Little Lies, que lo comentamos hace unas dos semanas en, aquí en Fuera de Series, que HBO ha decidido mandarla. Creo que además precisamente también era junio, ¿no? ¿CJ? ¿O es finales sí, de mayo? Yo,
1: yo creo recordar que era justo cuando terminase. No sé si aprovecharán el final de uno para hacer el primer episodio del otro. Eso es lo que no recuerdo, sino a partir del siguiente, sí.
0: Uh -huh. Y nada, y Hamid Stale, pues nada, esta, recordemos que en, aunque en España la veamos a vez de HBO, recordad, no es una serie de HBO, ¿eh? es una serie de Hulu. Así que ha sido Hulu la que ha decidido eh, mandarla a este 5 de junio. También como curiosidad, que al mandarla al 5 de junio, el estreno de la segunda, de, perdón, de la tercera temporada de hamid Tale, este año no entrará a las nominaciones de los Emmy. Entrará al año siguiente. Que, por cierto, le van a quedar muy lejos y seguramente le, le perjudicarán, pero ninguna quería enfrentarse a Juego a otros Yo creo que ni en la audiencia, ni en premios. Sí, la otra que teníamos trailer nuevo de la segunda temporada es Kirinib. Tenemos también un tráiler de Killing Eve, la obsesión centra este tráiler de la segunda temporada, hay una frase, hay un tanto perturbadora que dice ¿por qué demonios estáis tan interesadas la una en la otra? Es la frase, la pregunta que marca este tráiler de la segunda temporada y que resume perfectamente lo que es la serie que regresa el próximo 7 de abril a BBC América y aquí en España a HBO. Esta sí que, que se va a pisar con, con Juego de Tronos pero sí, dos sería la que hay que sacarle tiempo en abril. Es Inicia juego, de No, CJ.
1: Y por último, en cuanto a noticias Counterpart, sección guillotina, como decía mi, mi hermano en, la, en los clásicos fuera de series, se ha terminado, se nos va a despedir Counterpart después de la segunda temporada
0: Pues sí, estar nos sorprendía la pasada temporada una de las propuestas más interesantes sobre el mundo del espionaje, introduciéndonos en una historia de ciencia ficción que ya sabéis que yo adoro parece que Counterpart en su primera temporada ya no levantó mucho ruido, aunque sí generaba interés y tenía un grupo de seguidores bastante fieles, con esta segunda temporada el ruido ha bajado bastante, de hecho yo me quedé en el cuarto episodio y tengo pendiente de retomarla. ¿Tú CJ ni la has empezado,
1: verdad? No, eh, se habló mucho en los medios americanos de un episodio, no recuerdo si era el séptimo o el sexto de esta temporada, en el que tenían pues un episodio eh, especial pero por lo demás, a diferencia de la primera temporada que yo creo que sí hubo bastante más ruido de crítica, menos y más, nuevamente, lo que ocurre aquí es que es una, aquí se estrenó en España en Estados Unidos es una cadena pequeñita comparado con las grandes eh, plataformas o los grandes eh, medios como es Starz es curioso que el propio creador de hablaba en un momento dado de, de, del efecto de si no estás en Netflix, parece que estás quedándote aparte sí. del resto del mundo, sí. especialmente de Estados Unidos y yo creo que ha sido pues eso un, la suma de todas esas partes la que ha hecho que parece que salvo que se lleve otro servicio, que es posible pero menos probable de lo que pudiera ser hace tres o cuatro años, Counterpart se quede con estas dos temporadas. Sí.
0: Justin Marks, que es el creador, sí que comentaba, lo comentaba en su eh, propio Twitter, un poco que cruzaba así los dedos para que, que su estudio que es MRC eh, pudiera encontrar un, cami un camino, otro camino para mantener vivo su, su sueño de, de una tercera temporada la, la. Aquí no sé CJ, pero yo sí que le imploraría a papá Amazon que, <ríe> que la compre y que la, la renueve porque a mi Counterpart ya sabéis que, que me gusta mucho. A ver, a ver si se animan.
1: Es que además creo que no tiene nadie la redifusión, yo creo que nadie tiene la primera temporada en segunda ventana, se lo recuerdo, él hablaba, hablaba mucho de, de la posibilidad de tener a Netflix y que eso apoyase pues como ocurrió con Riverdale o en su momento ocurrió con Breaking Bad de cara a una segunda temporada, además en una serie de ciencia ficción que normalmente en Netflix funcionan bien, pero hasta donde yo recuerdo que no nos lo han vendido absolutamente nadie. En fin, estaremos al tanto. Cositas de HBO. Antes de que pasamos a estar Plus de comentarios y de cosas que hemos visto, Francis ha subido al, al carro... Ah, mira que has tardado. Sin vergüenza. Mira, mira que has tardado. tardado en, en subirse al carro de True Crime, pero lo has cogido con ganas, ¿eh, tío?
0: Sí, también te digo. He tardado, pero eh, voy a sufrir durante menos días poder seguir viendo más Muerte en León, que, <ríe> que lo que la habéis visto hace... Porque Muerte el León se estrenó hace cuatro años algo así, ¿no? Se estrenó hace mucho tres tiempo. Tres
1: seguro. Cuatro no sabría decirte yo, pero tres casi seguro. 2017 segurísimo.
0: Uh -huh. Pues después de, de un fin de semana que no pegamos todos los fuera de series en el famoso eh, Palomeque. Estaba obsesionado con ver Muerte el León. Es verdad que de ahí he tardado mucho, pero es que CJ, como no paran de venir estrenos, esto es imposible la hora en la que estamos. Pero una tarde ya cogí, una tarde de domingo, dije, ¡guau! Digo, ya Muerte el León va a, va a caer. Porque además ha anunciado eh, Justin Webster, que es el, el creador, que iban a hacer una película, iban a hacer un episodio más para la historia, para darle una con continuación cierre de la historia por un cliffhanger que ocurre al final una pista muy al hilo de lo que ocurre en los True Crime una pista que ellos eh, desvelan que todavía no ha salido en el caso, que se queda eso a medias porque ocurre ya en los minutos finales del, del cuarto y último episodio, van a hacer esta peli que se estrena el 22 de marzo en HBO y dije, bueno, pues es el momento de, de verme la son solo cuatro episodios, de una hora va sobre el asesinato de Isabel Carrasco la presidenta de la diputación del PP en León, y es un caso Apasionante, ¿verdad? Que os recomiendo a todos los que aún no hayáis visto Muerte en León, que sé que muchos seguidores de, de, de Forest Series y de streaming la han visto, porque mucho me echaban la bronca de Pero, Franci, ¿cómo no has visto esto? Para los que no lo hayan visto, que se pongan con Muerte en León, esos son solo cuatro episodios, están en HBO, y de verdad, que es algo fascinante. A mí me ha encantado, ECJ, ¿eh, y sobre todo me ha gustado eh, cómo, con muy pocos recursos, eh, ha conseguido Justin Sting Webster hilar esta historia. Y sobre todo. Eh, tratar un caso de un, de un asesinato. Con la polémica. La figura tan polémica que era Isabel Carrasco, que tenía una reputación de, de ser eh, caciquil, de lleva a eh, gobernar la Diputación de León. Ya no mm, solo con, con dureza, sino de ir colocando que bueno, que muchos dirán, bueno, esto es política <ríe> qué novedad, pero pero sí lleva de una manera extrema de colocar a los tuyos, de ir contra contra la gente que se te pone en contra eh, expulsarlos, boicotearlos de crear casi una red mafiosa eh, de o estás conmigo o estás eh, contra mí muy llevado al extremo, de verdad que lo que ves en Muerte León es, bueno, pues lo que tienen los buenos true crimes, ¿no? De esto de, de bigger than life de si no, me lo, si no me lo estuvieran contando que es un documental de ficción, si me lo contaran en una en una serie me lo contaran en ficción pensaría que, que es imposible que, que esto no no puede ocurrir me gusta mucho cómo Justin Webster arma los cuatro episodios como el primero lo dedica eh, de una manera casi quirúrgica a relatar el, el asesinato y no podemos olvidar que es un asesinato por barbaridades que hiciera Isabel Carrasco pero es un crimen y, y han matado a una persona entonces de una manera de eso casi quirúrgica nos cuenta cómo es cómo es, se produce ese, ese asesinato y los testigos que hay alrededor en el segundo se meten de lleno en la figura de Isabel Carrasco y lo, lo que era, eh, lo que representaba la diputación, lo que era dentro del Partido Popular, la relación que tenía con, con las asesinas y, y de verdad que, que se te ponen los pelos de punta a verlo. Es apasionante, me, 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 los, me los vi del tirón, ¿eh? o sea, cayeron cuatro horas pero, y me quedé como un rey y me faltaron otras cuatro. <risa> Así que estoy esperando que llegue el 23 de marzo eh, como agua de mayo.
1: Muy bien, y nada, yo tres o cuatro comentarios porque he hablado con ellos bastante y al final yo creo que haremos algún review, haremos alguna cosa, porque si algo tiene La Sala, que es la serie de la que quería hablar, que la semana pasada comenté que era bueno la que más me atraía, es una serie tremendamente imperfecta, pero deliciosamente imperfecta. Es una serie en la que a mí, desde el punto de vista personal y profesional, me interesa mucho porque como cuenta Álvaro Nieva en el artículo que tenemos en Fuera de Series, se ha producido en los márgenes de la industria. Lo tradicional en España, desde prácticamente desde la entrada de las de las cadenas privadas es que la televisión te encarga el producto y son ellos los dueños finales del producto. Y aquí no. Aquí fueron tres productoras que se unieron que crearon una empresa para poder grabar la sala, para poder hacer los primeros episodios, para montar la biblia y para, quedándose ellos los derechos, venderlos, las venta Nas Exhibición, que es el formato que tradicionalmente han funcionado las televisiones en Estados Unidos, aunque ahora Netflix lo está cambiando y HBO también hizo su granito de arena. La sala nos cuenta un thriller policíaco en el cual hay un hecho inicial en el que es un policía en una sala de interrogatorios mata a alguien al que está en esa sala de interrogatorios, esa persona a la cual su identidad se revela en el cliffhanger del primer episodio, y lo que hace es armarse en una entrevista que le está haciendo una periodista a este. Policía asesino en la cárcel. Entonces todos los episodios parten o empiezan con esa entrevista que está haciendo episodio a episodio porque le dan una cita todas las semanas y el policía lo que hace es contar casos que de alguna forma van a tratar de explicar o él dice que van a explicar el por qué mató a esa persona que conocemos desde el final del primer episodio. La serie en, tiene cuatro protagonistas principales, luego alrededor está toda rodada en Canarias, aprovechando los efectos fiscales, lo que os comentaba Premi antes cuando hablábamos de México, que tenían las islas, y mmm, tiene diálogos que son complicadísimos. Tiene momentos de decir, venga, hombre, por el amor de Dios, ¿cómo he podido escribir esto? A mí las interpretaciones en general me gustan. Yo creo que cuando hay problemas de interpretación son más por el tema del guión que porque los actores sean malos en sí. Pero oye, todas las historias hasta ahora de los cuatro episodios, quitando la cuarta es un poquito más ñoña para mi gusto. Me gustan mucho, me han llegado a sorprender y el cliffhanger de final del episodio, que es algo que hacen en todos los puñetros episodios, creo que está muy bien hecho. A veces se olvidan al principio de, del siguiente episodio de ese clickhanger. Y, como os digo, sabiendo que es una serie imperfecta, que no es la serie que va a revolucionar la televisión, al menos en cuanto lo vas a ver, sí puede revolucionar la segunda parte de oye, nos podemos atrever productoras con un cierto músculo, sino asociándonos y quedando nosotros el producto, que es la parte importante que yo sea el poseedor de los derechos que al final el contenido es el rey pueda venderlo en ventanas que ahora hay plataformas que demandan contenido y quieren hacer cosas nuevas y que especialmente en España van a querer producto español porque al final no nos engañemos la gente quiere ver eh, el producto que se haya hecho aquí y en nuestro idioma rodado yo creo que esa parte puede funcionar y luego si os gusta el thriller ver dándonos el primer episodio con todos los problemas que hay yo sí me acercaría a ver el primer episodio de la sala y mmm, como anécdota simplemente como, como el hecho anecdótico que tengo alrededor no conozco a nadie que le haya empezado a ver y que no vaya a verla entera o no haya dicho que vaya a verla entera. De los cuatro que tengo alrededor, Marichu o PJ en el Capitán eh, de donde hablamos, la gente que tengo alrededor, que al menos ha visto el primer episodio y nadie me ha dicho de momento que no le ha gustado, que lo entendería perfectamente, Juan Calonce que también empezó a verla, todo el mundo dice que la va a terminar. Así que algo tiene algo que cuando la bendice y sabiendo lo que es, yo se me acercaría a ver al menos el primer episodio de la sala. Uh -huh. Yo
0: lo tengo pendiente, a ver si aprovecho esta semana, al menos eso. Quiero verme alguno por, por la curiosidad de lo que tú decías, de lo que comentaba precisamente Álvaro, de cómo es un una serie de ficción que ha nacido al margen y un tipo de industria que yo creo que si la industria televisiva española madura, como parece ser que va madurando, también van a ir surgiendo más más proyectos, porque tengas más o menos cierta seguridad de que alguien te lo va a poder comprar. Así que, que sí que quiero acercarme así.
1: Vamos con Movistar Plus, lo primero es 22 de febrero, su gran estreno del mes, segunda temporada de uno de sus grandes éxitos el año pasado, Mira lo que has hecho con Berto Romero.
0: Esta es la segunda temporada de Mira lo que has hecho, esta serie creada por Berto Romero, protagonizada por el propio Berto Romero y por Eva Ugarte en esta segunda temporada. Si en la primera se enfrentaba a la paternidad, a su primer hijo, en esta segunda temporada se van a enfrentar a que le vienen mellizos, que se queda embarazada a su mujer pero por partida doble y que encima el propio Berto Romero... Empieza a hacer una serie, CJ, la casualidad. <risa> y es que eh, en esta segunda temporada se va a poner a preparar la propia mira lo que has hecho. Yo he podido ver la temporada completa, que no la ha pasado en Movistar. La primera temporada, sabes que me gustó, pero tenía algunos peros. Esta segunda temporada me ha encantado. La recomiendo y la recomiendo muchísimo. Creo que Berto Romero, después de... De la experiencia de la primera temporada, aquí se nota Humberto más maduro, Humberto eh, más liberado y que eh, eh, lo noto como más relajado. Que ya en la primera temporada ha contado un poco lo que quería contar, tiene sus. como un poco construido los cimientos, ¿no? Esos pilares maestros ya del, de la serie, del universo. Y aquí en esta segunda se libera y, y encuentra huecos, encuentra rincones de cosas. o que le han pasado, o que le ha pensado. Fíjate que, que sí que creo que se va separando un poquito o no separándose, sino que van paralelo a su vida, eh, pero que vuelca muchas cosas que, que él tiene desde dentro. Y esa parte es la más, que más me puede interesar de mira lo que has hecho. Uh -huh. Ver, eh, Berto, que es un tipo muy interesante eh, como creador, qué es lo que piensa sobre, sobre ciertos temas y sobre cosas que le ocurren a él. Hay muchísimas escenas que, que pasan, eh, que, que tienen ecos de, o que, que, que puedes encontrar ecos de, de la realidad de la vida de, de Berto Romero. De verdad, me ha gustado muchísimo. Y la dirección en esta segunda temporada, la primera estaba Carlos Cerón, que está muy bien como director, que por cierto aparece bastante en esta segunda temporada y lo dejo ahí como cameo. Si no sabes quién es Carlos Cerón, buscarlo en, en Google. Digo, si no sabes quién es físicamente, eh, buscarlo en Google para que lo podáis identificar porque tiene una trama bastante simpática en esta, en esta segunda temporada. Eh, aquí está Javi Ruiz Caldera dirigiendo la segunda temporada, que coincidió con Berto Romero y ellos se conocieron en la peli de Tres Bodas de Más, eh, que por cierto también va a aparecer por aquí por la segunda temporada. Está llena de guiños. Eh, es mega meta esta segunda temporada. Eh, y la dirige Javi Ruiz Caldera y tiene unos momentos de dirección que son muy buenos, de verdad, que me ha encantado, ¿eh? pero de verdad me ha encantado, me, me la he devorado, son seis episodios de No Llegan a Media Hora y no voy a hablar mucho más porque de esta vamos a hacer un review, sí o sí, ya te lo digo, porque María de también la ha visto, eh... Álvaro Nieva también la ha visto y que a él le gustó mucho la primera, así que de esta grabaremos un review, sea como sea.
1: Por lo demás, dos ¿no? noticias rápidas. La primera es que no sabíamos que se había quedado esta gran producción inglesa en España y Movistar Plus reveló que va a traer Davies y Murders el próximo 15 de marzo. Sí, ha sido uno de,
0: de los grandes revuelos que al menos hemos tenido últimamente en el grupo de Telegram de de Series, telegram.me barra fuera de series.
1: ¿Lo he dicho bien, CJ? Lo has dicho perfectísimamente, sí señor
0: vale <ríe> eh, que, que nos preguntaban de, oye, ¿cuándo se iba a poder ver? Porque había una confusión, eh, la serie es original de BBC, los derechos interna internacionalmente, perdonad, los tenía Amazon, pero sí que Movistar en su up front de septiembre eh, eh, anunciaron las nuevas series que iba a tener a lo largo de esta temporada y ABC Marder estaba entre ellas, así que sabíamos que iba a llegar a Movistar, eh, ya está confirmado, el 15 de marzo se estrena en Movistar Plus este de ABC Marder, ¿Qué serie es? Pues nos lleva a 1933, cuando un asesino viaja a lo largo y ancho de la red ferroviaria de Gran Bretaña, dejando víctimas a su paso. Asesinatos meticulosos sin más pista que la firma. Una copia de la guía de ferrocarriles abierto por la inicial del asesinado. Este será el misterioso caso al que se tiene que enfrentar el Hercule Poirot, interpretado por John Malkovich, que empezará a ver cada aspecto de su ser cuestionado en una miniserie de tres episodios que cuenta con la firma de Sarah Phelps, y que en España, pues
1: eso, poder mover en Movistar Plus el 15 de marzo. Sí, señor, muchas, muchas ganas de ver cómo, cómo ha quedado esta nueva adaptación de, de las cosas de, de, de Agatha Christie del Coles Palot. Y por último, eh, Movistar Plus, bueno, pues en la línea de lo que estamos comentando: mucho true crime, todo true crime, bajo escucha el acusado, va a ser la nueva apuesta que tenga Movistar Plus.
0: Con Isaac y la Cuesta, que va a dirigir esta docu-serie sobre el doble crimen de Almonte en 2013. El, eh, Movistar Plus parece ya decidió apostar. Eh, por el True Crime en colaboración con Bambú Producciones. Ya teníamos hace un par de semanas, tres, supimos este proyecto de En el Corredor de la Muerte una ficción sobre el caso de Pablo Ibar que además está últimamente ocupando eh, las portadas de, de los periódicos porque el caso se ha vuelto a enjuiciar. Eh, en este bajo escucha, eh, como os comentaba se va a contar el doble crimen ocurrido en Almonte, en Huelva, que todavía está sin resolver. Eh, Isaac y la Cuesta, que viene de, de dirigir entre dos aguas eh que ha estado en los Goya y que ha funcionado genial. Un exitazo, ¿no? es Un exitazo, exitazo absoluto, absoluto, absoluto entre los aguas. Es Quizá aquí la cuesta es uno de los directores más interesantes del cine español, pues se pone al frente de esta docuserie que va a tener dos episodios. Va a tener solo dos episodios y va a narrar pues, las circunstancias alrededor del asesinato eh, en casa de Miguel Ángel Domínguez y su hija María, de ocho años, y cómo afectó a su entorno y a todo el pueblo. También se va a seguir el proceso contra el único acusado por el crimen, que es Francisco Medina.
1: Como curiosidad, aquí cuando yo he leído lo de Bajo Escucha me llevó a muchos tiempos porque de Wire, que nadie lo recuerda, que nadie lo comentó cuando se atrajo en España, sí. Sí, sí, tenía sí. el, el sobrenombre bajo de eh, Bajo Escucha, igual que sí. decir de al margen de la ley y también uh -huh. lo dice absolutamente nadie. Esos momentos en los cuales no llega, estamos en el punto de, no, no, ya no traducimos, pero eso sí, le ponemos detrás el subtítulo por si acaso alguien tiene alguna. In duda. Sí, sí, señor, sí, señor. Netflix, Francis, yo creo que es de los 84 programas llegados de streaming el día que menos eh, cosas tenemos para hablar de Netflix. ¿Me equivoco?
0: Yo creo que como siempre nos estamos quejando pues habrán dicho venga vamos a darle un poquito de, de relax que estos pesados siempre diciendo que tienen muchas cosas que decir yo bueno creo no me voy a atrever a afirmar de qué ha sido o va a ser el programa que menos hablemos de, de Netflix ¿eh? o que menos contenido haya desde luego
1: para hablar 22 de febrero el estreno gordo de esta semana es la segunda temporada de Suburra
0: Nuevas alianzas Los criminales de siempre El hambre de poder es cada vez mayor ¿Quién conquista a Roma? Es el motivo de esta segunda temporada de Suburra, que está inspirada en la novela del mismo nombre, escrita por Giancarlo de Cataldo y Carlo Bonini. La segunda temporada se establece en Roma, tres meses después del final de la primera, y tiene lugar durante los 15 días anteriores a las elecciones del nuevo alcalde de Roma. La batalla entre el crimen organizado, los políticos corruptos y la iglesia se vuelve aún más intensa y los personajes se vuelven cada vez más hambrientos de poder.
1: Por otro lado, el gran estreno que yo creo que ya podemos confirmar eh, que ha tenido después de Sex Education, el gran eh, exitazo que ha tenido Netflix es Muñeca Rusa. Se ha hablado muchísimo, a falta de, como siempre, saber los números de lo que oye. Tenemos un review que yo, mmm, modeste aparte, creo que nos quedó estupendísimo entre Valentina Morillo, Alberto Reyes, este y quedó genial, ya te lo digo. sobre Muñeca Rusa. Nos divertimos muchísimo de la que es la nueva sensación de Netflix. Francis.
0: Sí, os quedó genial. Eh, yo no me quiero extender mucho con Muñeca Rusa, que vaya lo tonto, lo tonto. Vamos a, por las cadenas y llevamos ya 50 minutos eh, de programa eso tenéis un review, eh, como acaba de decir CJ CJ, os quedó genial, me lo he escuchado Me gustó eh, muchísimo eh, Al que haya ya visto Muñeca rusa y la haya disfrutado Que se acerca el review Al que no, yo simplemente quería comentar el Que me ha encantado la serie de Natasha León y en mi me, me ha gustado muchísimo, me ha parecido muy interesante eh, Sex Education no he visto nada pero de luego sí que parece ser el, el segundo hito que consigue Netflix durante este 2019 y estamos a finales de febrero, o sea que no, no van mal en lo que va de año desde luego y que se acerque la gente a muñeca rusa es que hay un, una comedia dramática o con puntos de intensidad muy potente con ese componente de ciencia ficción se habla mucho del de Atrapado en el Tiempo de la película del, del Día de la Marmota uh -huh. de, de Bill Murray eh, se hablaba también mucho de Feliz Día de Tu Muerte yo creo que tiene ecos de las dos pero qué muñeca rusa mmm, vuela libre ¿eh? o sea no, no tiene ningún complejo y trae bastante bastante miga esta serie de televisión así que nada recomendar a todo el mundo que hacer que más son episodios de media hora son 8 ¿no CJ? son 8 10 son 8 ¿no? sí señor 8 si no o sea que, que se ve muy, muy rápida yo desde luego la recomiendo para aquí quien estás un poco indeciso sí que le, le animo a que se acerque
1: YouTube, y es que tuvimos estreno, como os comentaba la semana pasada, de Weird City, de eh, la serie eh, creada por por Jordan Peele, la una de las dos series antológicas de los miles de, de proyectos de este hombre, que es el nuevo JJ Abrams, desde luego, a nivel de producción, al menos en series, en canales de streaming en, en Estados Unidos. Weird City, Ciudad Extraña, se estrenó con una premisa que yo no recordaba que conocíamos, que se parece muchísimo a lo que nos han comentado en La Valla. Eh, es cierto que hay un tono totalmente distinto. Hemos visto los do, dos episodios, ¿no, francés Hemos visto los dos episodios, sí, los dos primeros. Esta tiene seis.
0: seis Seis de Además son muy cortitos El primero es más largo Es de 28 minutos Pero el resto son de 24
1: Sí, 20 y algo No llega ninguno a media hora uh -huh. Son muy cortitos eh, Ábreme chato ¿Qué te ha parecido? Me pareció una camerrada divertidísima y que se han pagado las vacaciones o en la, la nueva de la LS este todos, que se lo han pasado. A mí me recordaba Ocean's 12 o Ocean's 13, de nos habéis pagado las vacaciones y mirad lo bien que nos lo pasamos. Y a mí me. Sabemos me, tío,
0: gastarnos vuestro dinero, YouTube. <risa> lo gastamos es, bien.
1: No es Black Mirror, es decir, si vais buscando eso, yo os digo que no, es la parte divertida. El planteamiento inicial es, de verdad, lo que hemos hablado de la valla de, de la producción nueva eh, española que va a tener eh, Dani Écija, que es un, una ciudad en la que está separada por una línea que además más de line entre los que tienen y los que no tienen, pero se puede traspasar. O sea, al final tienes una frontera en la que puedes sí, no, pasar. Como unos los juegos a otros. del hambre, que es infranqueable, aquí se pueden mover. Y, y es que es una gamberrada, claro. es Cada uno de su padre y su madre, cierto tono. El primero, por ejemplo, es mucho más bonito si queréis hacerlo y es un planteamiento que a mí me, me, me divirtió me gustó mucho. El segundo empieza con una cosa muy loca y luego degenera por todos
0: lados. <risa> El segundo es una gamberrada es una absoluta.
1: demencial. <risa> Yo creo que vale la pena verla Pues eso Yo creo que tiene Muy a favor suyo lo del, El tema del tiempo Que es Cuando uno lo ha gustado Gusto del otro de ahí Un montón de caras reconocidas Desde el primer episodio Eso también lo tiene Pues eso Se han juntado los amigachos Han hecho una cosa divertida Ha pagado la factura a YouTube Que al final Pues algo de pasta tiene Y oye Yo de estas cosas Sabes que, me, que la gente Gane por trabajar Me gusta una cosa que me parece muy muy bien Si
0: sí, este Weird City eh, Que además Le va el nombre al pelo Me refiero Que, que sabía lo que hacían ¿eh? no, no, no no nos querían engañar En ningún momento eh, se la ha comprado mucho con Black Mirror Porque es serie de antología por episodios Y tiene una ambientación de ciencia ficción Eso está así en una ciudad futurista A mí la historia el primero Me parece muy bonita O sea, es hasta cierto punto y guardando mucho Las distancias, una especie de San Juní Pero de este Weird City, no sé tú cómo lo ves pero sí, la bueno. referencia
1: va a a ese segurísimo claro. Muchísimo mejor episodio de San Juní, pero de Hombre, aquí a Lima Sí, me. Vamos, sí, no tiene nada que ver, que no nada
0: que ver. Pero, pero, pero se deja ver pero a mí decías. me gustó, eh, a mí el primero me gustó bastante, el segundo me parece una bizarrada muy loca eh, pero bueno, lo que tú dices, son seis episodios, son de 20 minutos, ya me he visto dos eh, me la voy a terminar y yo me pasa con Black Mirror, este ansia de saber ¿y si me paro aquí resulta que me he perdido el bueno? <risa> me, me hace al final ver este tipo de, de cosas siempre, y Jordan Peele es un tipo que a nosotros no interesa, que va más en la industria y cada vez se convierte en una figura más relevante dentro de la producción audiovisual yo me lo voy a ver, a mí me parece simpático, yo a la gente, oye, que se acerque y que cada uno, pues la disfrute o no, dependiendo de lo que le encaje. Eh, si no quiere una cosa así como Gamberra loca y con ciencia ficción, pues no hace falta que vaya. Pero si le llama esto la atención, yo creo que se lo puede pasar bien. A mí el primero, de nuevo insisto que, que sí que me gustó. ¿eh? A mí me parece un episodio chulo. No es un San Juni, pero está bien.
1: Noticias relacionadas con Cadenas en abierto Yo creo que una noticia bastante importante dentro de la industria Y es que, cansada ya De que todo el mundo se vaya a Netflix, incluido Paquita Salas a tres Media Studios he decidido Que va a llevar la línea que está haciendo Netflix A nivel internacional, que es creador Importante que haya, contrato de exclusividad Atao, y aquí, y luego ya Si acaso le vendemos a Netflix, pero ya le vendo yo la producción Mía contigo, y los Javis Han firmado, como os digo, un acuerdo de exclusividad con A3 Media Studios
0: Cada vez adoro más a Sonia Martínez eh, CJ, que que, que que figura tan inteligente tenemos aquí en, en A3 Media Studios. Pues nada, eh, la noticia es esa, que han firmado el acuerdo de exclusividad a los Javis con A3 Media Studios. ¿Eso quiere decir que a partir de ahora la serie de los Javis solo se van a poder ver en antena 3? No, porque el acuerdo es con A3 Media Studios, que ya sabéis que tiene serie en Movistar Plus, está la del embarcadero. Veremos alguna otra serie de a Media Studios en Movistar Plus. No sé cuánto vamos a tardar, pero vamos a ver más series de A3 Media Studios. Yo soy la primera ya ha sido el embarcadero que además tiene segunda temporada. Lo comentábamos antes con Amazon. Ya tuvo pequeñas coincidencias con Javier Veiga, que era a Media Studios y fue Amazon. Ahora tenemos esta segunda de la templanza. Es decir, que sus series, la vocación de a Media Studios es tanto crear las propias series de Antena 3 como crear series para, para terceros, para plataformas de streaming o para otros canales. Así que nada, no mucho más que los Javis se quedan en a Media Studios en cuanto a Paquita Salas. Esto no afecta a Paquita Salas. Paquita Salas seguirá viendo en Netflix tal y como está y no incumbe en nada el acuerdo. Y yo creo que es una buena noticia, CJ, y también creo sobre todo que es una buena noticia eh, porque demuestra el valor ya no solo en Estados Unidos que tienen los creadores, que, que esta noticia ya la hemos dado con Ryan Murphy, con Shonda Rhimes, con con Berlanti, estos acuerdos de exclusividad alrededor de una cadena de un estudio, sino que, que este tipo de acuerdos, que lo habíamos visto con Alex Pina, que se lo había cerrado ya eh, Netflix, con la Casa de Papel y con este proyecto que tienen de Sky Rojo anunciado, pues que se hace con creadores españoles dentro de una plataforma, dentro de un, de un servicio, dentro de unos estudios españoles. Así que eso, de nuevo creo que demuestra una madurez que está cogiendo la industria y el peso que se le da a los creadores, que creo que es
1: fundamental. Terminando nuestro repaso con Cadena de Cable, el primer gran estreno viene de la mano de ABC y es el 21 de febrero, Das Boot el Submarino. Francisco.
0: AMC estrena exclusiva la serie película alemana Das Boot el Submarino, secuela de la mítica película de 1981 de Wolfgang Petersen, que los espectadores podrán además ver en el canal justo después del estreno de la serie se ambienta en el otoño de 1942 en la Francia ocupada, donde el buque U-612 liderado por el capitán Nobel Klaus Hoffmann se prepara para su viaje inaugural en una guerra cada vez más sangrienta. Mientras tanto, en el puerto de La Rochelle, la vida de Simón Stasser se ve trastornada al sumergirse de lleno en una operación peligrosa y una historia de amor prohibido dividida entre su compromiso con Alemania y la resistencia, con un reparto coral internacional que incluye a Tomás Gulas-Gija. Gula... Gula... No me sale, desde luego en el Razones para ver. Ush, a Eva,
1: ahí. Álvaro Nieva ahí.
0: alababa la capacidad de Marina, de decir Thomas Gloas Gija, o como se diga, y, y reitera que a mi admiración a Thomas Marina y
1: Thomas G, que es como lo contestará en el barrio y ya está.
0: Nuestro amigo Thomas, <risa> <risa> y Kaplan, entre otros. La serie sigue la vida de la tripulación de un submarino alemán y miembros de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Además, eh, recomendar CJ que AMC ha hecho una web que se llama eh, dashbootamc.es eh, donde la gente que se inscriba podrá disfrutar del, de preestreno de la serie, ¿vale? Podrá verla unos días antes concretamente, el 17 y el 18 de, de este
1: mes, de, de febrero. Sí, yo creo que es esa estrategia de, de lanzar el episodio antes que, que lo hemos visto con alguna que yo creo que es un, un acierto. A ver, sobre esta, como dice Francis, grabamos Álvaro eh, Marina y un servidor, un Razones para Ver con colaboración de, de AMC. Que nuevamente no, yo creo que nos quedó muy bien. ¿no? Oye, estoy muy orgulloso como que nos quedaron, que no nos quedaron, salen mal, pero sabemos que hay días mejores y peores. Y este, igual que comentaba el de Muñeca Rusa, de verdad que creo que nos quedó muy entretenido, muy divertido. De una serie, Francis no me dejará mentir, pero cuando nos llega la nota de prensa de las cadenas españolas que compran alguna serie europea, todos son grandes superproducciones. Es la gran superproducciones europea que ha llegado y es la serie más importante de determinado país o del otro esta os puedo asegurar que es la gran superproducción europea que yo haya visto, es espectacular desde el minuto uno y como comentaba Francis en la, en la narración tiene las dos tramas, la que esperas tener, la que si leíste los libros en su momento o sobre todo viste la película de los 80 esperas que es 40 tíos metidos dentro de un submarino en la Segunda Red Mundial en esa época, en la que sabemos que los aliados ya habían trasteado con Enigma y empezaban a saber cómo poder hundir submarinos, que la primera parte de la guerra había sido totalmente imposible, en concreto un submarino que está cuidando el que no se haga tráfico de... Eh, entre eh, la península, perdón, entre Europa, entre Francia... Sí, el bloqueo eh, continental, eso, ¿no? Eso. E el, y el Reino eh. Unido, ¿no? Cuando está todavía con la batalla de Gran Bretaña. Y por otro lado, yo creo que de forma muy inteligente, lo que no también razones de ver, buscan un poquito más, buscan un puntito más, buscan incorporar a las mujeres, que es el gran problema que siempre he tenido en la parte bélica y que posiblemente una serie a día de hoy sería complicado tenerla y con una relación personal entre dos personajes, uno que eh, acaba en el submarino y otro que está allí mantan toda la trama de la resistencia, que es donde vais a ver las caras más conocidas, ahí están muchísimo actor americano, tú no me Kaplan está también Britten karsteiser por ejemplo al que vimos en su momento en, en Mad Men, un montón de gente conocida a mí me ha gustado mucho los dos episodios que hasta ahora hemos podido ver, que creo que serán los que estarán disponibles esos días que comentabas tú previamente, es una grandísima producción, si os gusta el cine bélico, si os gustan las series bélicas, si os gusta la serie mundial, es decir, hay, no no hay discusión, tenéis que verla sí o sí y si no es una cosa que os atraiga Álvaro comentaba como en las historias en general militares nunca es algo que haya matado creo que tiene lo suficiente la parte personal de las relaciones de el clima y el conflicto y el drama que se monta metiendo 40 personas en un sitio encerrado, que como dice uno de los personajes tiene ningún sitio donde ducharse y un sitio para cagar los 40, como es complicado es esto pobre es una palabra hombre que dice él mismo. Y luego toda la trama de la, de la resistencia y de cómo era el papel de las mujeres en la guerra, ¿no? Que yo creo que es lo donde se ha centrado, que también queda bastante interesante y muy en el signo de los tiempos. De verdad es una serie que a mí me, me ha fascinado, me gustó muchísimo y tengo muchas ganas de ver el resto de, de la temporada que tal funciona de este Das Boot, que se el año pasado en Alemania, que fue un pequeño fenómeno y que aquí por fin va a traer a MC. Yo tengo Más muchas ganas, ¿eh? le tengo,
0: Que le tengo muchas ganas. Aún no he podido ver nada porque he estado obligado con otras cosas, pero tengo muchas ganas. Quiero decir, antes he dicho que el presteno estreno era 17, 18, es 18 y 19 de febrero, ¿vale? En la web Das Boot a MC. Punto .es os inscribís y, o, y podréis ver la serie durante esos días que antes he dicho 17, 18, 18
1: y 19 los enlaces los pondremos como siempre en las notas. Recordad que tenéis siempre, y es una cosa que comentamos por si alguna vez decimos mal la, la nombre o, o lo decimos muy rápido, no os acordáis o, o no entendáis. Siempre, 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 siempre pondremos eh, todo lo que hablamos Francisco y yo a lo largo del programa. Tenéis las notas para seguirlas, para acompañarla o para seguir de vez en cuando. Oye, aquello que dijeron en el programa de hace un mes, qué serie era, cuál se estrenaba, las tenéis siempre fuera de series.com, buscando la pestaña de podcast. Allí las tenéis. Dos noticias muy rápidas también de cadenas, de, 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 de temporadas y de series muy importantes que traen aquí cadenas de cable, la primera es que Genius cambia la temporada tercera, ya sabíamos que iba a estar eso sí, protagonizada por mujer iba a ser dirigidamente Mariselle y al final va a ser Aretha Franklin donde se centra la tercera temporada de Genius.
0: Sí, han cambiado, parecía eso que la primera mujer seleccionada iba a ser eh, Mariselle primera mujer en protagonizar un, una temporada de esta serie antológica Genius recordemos que en la primera tuvieron a Albert Einstein en la subida, en la segunda tuvieron a Pablo Picasso, además interpretado por Antonio Banderas que le ha valido nominaciones en los Emmy y en los Globo de Oro, y bueno, bueno, pues por lo visto han, han decidido eh, los productores han decidido cambiar el personaje Mary Shelley por Aretha Franklin porque eh, han conseguido poder utilizar todo el catálogo de canciones del artista del que por el momento se han asegurado los derechos del 80% aproximadamente, así que ante, ante esta esta mmm, novedad en la producción pues han decidido irse a Aretha Franklin que yo creo que puede quedar muy interesante, ¿no? desde luego es una de las figuras emblemáticas y Irrelevantes para poder sí, hacer una y, temporada de Genius
1: y el momento que tiene y la parte de la música es fundamental para poder llevarla yo le no tenía mucha ganas a la de Mariseli de verdad creo que es una figura que en los últimos tiempos se ha reconocido bastante o se ha vuelto a ver un poco de, de, del fenómeno que fue esta mujer en la circunstancia que fue pero comprendo perfectamente que si tienes el catálogo de la música y las circunstancias actuales el momento actual tienes por la parte de Aleza Franklin
0: lo aprovechas por, claro
1: por último, Francis, mira, ¿alguien podría interpretar a Reza Frank en un momento dado? The Walking Dead sigue la gente saliendo del barco y la siguiente va a ser Danae Gurira la que va a dejar The Walking Dead.
0: Pues otro de los protagonistas de The de Walking Dead que abandona la serie después de no haber llegado a un acuerdo para renovar su contrato. Era lo que adelantaba Variety. Um, la actriz sí ha, eh, ha firmado para aparecer en varios episodios de la próxima temporada, la décima, que será su despedida eh, de la serie... Pues que realmente le ha hecho famosa Así que hemos perdido a Rick Grimes Hemos perdido a Andrew Lincoln Que sabemos que va a estar en las TV Movies eh, Medio perdimos a Lauren Cohan Al personaje que interpreta eh, Maggie también por discrepancias en cuanto a la renovación y en cuanto a salario, y se fue a hacer una serie como Whiskey Cavalier, aunque sigue de una manera irregular en The Walking Dead. El personaje también de Carl parece que decidieron prescindir de él después de varias presiones por temas salariales. Y ahora es Danay Gurira, quien se suma a una de estas reivindicaciones y que también termina abandonando la serie. Parece que en AMC son huesos duros de roer ¿eh? para <ríe> negociar los contratos
1: los contratos a la altura de The Walking Dead tienen que ser interesantes, ¿eh? en general, como concepto tienen que ser bastante interesantes De todo eso, Francis, ¿qué recomendamos?
0: Pues yo me voy a quedar con la segunda temporada, mira lo que has hecho, ya he comentado antes que me ha encantado, de verdad que me ha encantado, tiene CJ un final de primer episodio Maravilloso. Y encima, ¿sabes quién hace de la mu O sea, eh, Eva Ugarte hace, mira lo que has hecho, de la mujer de Berto Romero. Uh -huh. eh, de una, entre comillas, mujer, ¿eh? De Berto Romero, entre comillas, mujer. Eh, ¿Sabes quién lo hace en la segunda temporada de la mujer de la mujer? Es decir, de Eva Ugarte <ríe> en la serie que están rodando.
1: Me, me asustas
0: Belén cuesta, Belén cuesta o sea que es que no es posible ser mejor y ser más metido y ser más divertido eh, tiene un final de primer episodio que me resultó fascinante, me puso los pelos de punta y el segundo tiene una trama simpaticísima de que él va a una obra del, de teatro del, del nene y tal que es muy divertida y también un, como un figut que tiene con uno de los padres de, de la escuela, de verdad es que es muy divertida la segunda temporada de lo que has hecho, tenéis que verla por favor tenéis que verla
1: yo es cierto que la, la, la serie de la economía de Amazon me parece una camberrada muy muy divertida muy entretenida, pero es que das Boot me flipó eh. desde los primeros 14 minutos, tiene una apertura de 14 minutos, lo comentaba también en Razones para Ver, muy en el sentido de Melies de empieza con un bombazo y a partir de ahí siguen creciendo, que es sencillamente espectacular que demuestra la pasta que se han gastado y el formato que tiene Das Boot el submarino, es mi recomendación de la semana. Vamos ya con la segunda parte del programa, vamos con el Power Rankings vamos ya con las eh, series más vistas por nuestra audiencia en función de esa encuesta que hacemos semanalmente, que la tenéis disponible siempre en series.com o como siempre os recomiendo, antes lo comentaba Francis la forma más sencilla de que os acordéis de rellenarla es uniros a nuestro grupo de Telegram telegram.m barra fuera de series, allí más de 800 personas diariamente están comentando sobre series de televisión y cuando tenemos una nueva encuesta la subimos allí, os avisamos y así en cuestión de nada, 10-15 segundos ponéis las tres series que más os han gustado de esa semana, que es la forma con la que realizamos el Power Rankings que nos queda de esta forma, como os digo, con muchísimo movimiento en El primer lugar, el décimo puesto, bajando 5 a, a punto de salir después de terminar su tercera temporada The Good, Good Place, que como sabéis se puede disfrutar en España a través de Netflix
0: Y novena posición para Night Flyers esta serie de ciencia ficción basada en un
1: relato corto de George R. R. Martin que está disponible en Netflix. Hablamos antes de exitazos de Netflix en este 2019 el último que tuvimos en 2018 cruzando la frontera del año nuevo fue You, You se sigue viendo eso sí, baja dos puestos y se queda esta semana en el puesto número 8
0: Y séptima posición para Botajuan la serie de TNT sobre este político un tanto particular interpretado por Javier Cámara eh, Juan Carrasco mmm, hay que verlo eh, CJ Juan Carrasco hay que verlo eh, la serie terminó en TNT este viernes el viernes pasado uh -huh. ya ha los 8 episodios está bajo demanda en todas las plataformas donde está presente TNT y además este domingo que viene eh, no sé si a partir de las 4 de la tarde van a hacer un maratón uh -huh. de la de, de toda la temporada completa que se metan en la web de TNT o en las redes sociales de TNT y lo podrán encontrar creo que eso si no me falla la memoria que es a partir de las 4 de la tarde van a emitir los ocho episodios de golpe.
1: Ya está todo el mundo loco por hacer más. Javier Cámara, yo no hago más que ya, ya no solamente personalmente lo dijo en el live, sino por redes de estoy loco por rodar la segunda temporada. Así que, desde luego, por, por ello no será. A ver si TNT la renueva por una segunda porque están locos por hacerla. Sexto puesto, subiendo uno con respecto a la semana pasada. Los últimos coletazos que le quedan a la serie de Marvel en Netflix, de Punisher, que estrenó su segunda temporada no hace demasiado tiempo, se eh, ocupa, como os decía, el puesto número sexto.
0: Y Counterpart, que ha bajado posiciones, se queda en la quinta dentro de nuestro Power Ranking.
1: Dos baja, se cae del podio, se cae del de eh, sitio donde prácticamente ocupaba desde que se estrenó su nueva tercera temporada, True Detective, que como sabéis se puede ver en España tanto a través de HBO España como por medio de Movistar Plus.
0: Y Sex Education es exitazo de Netflix, sube seis posiciones y se mete en la tercera CJ
1: empieza ya ahí ocupando el, el puesto de, dentro del podio. Y el otro gran éxito que comentábamos antes, directamente entra Muñeca Rusa al puesto número dos del Power Ranking.
0: Pero no desbanca nuestra Star Trek Discovery CJ, serie de CBS All Access, que se puede ver en España a través de Netflix de la que tú y Danísimo que estáis haciendo unos recaps que no pararé de hablar bien de ellos mientras los estéis haciendo, que son maravillosos todo el mundo que está viendo Star Trek Discovery por favor, en, en los podcasts de fuera de serie podéis encontrar esos recaps episodio a episodio de Star Trek Discovery, que son el mejor acompañamiento posible para ver esta serie ni, ni el show de Star Trek que hace CBS, ni nada, eh, CJ tú y Muchas
1: gracias querido Thank you. Nos lo grabamos ahora sin tempestivas si y yo creo que decimos más tonterías que los que mal pero es cierto que no nos quedan mal. No nos quedan mal de todo, sobre todo porque Dani sabe un montón. Él dice que yo sé, es totalmente mentira. Yo es de Star un freak, que enorme osquito. de Star Trek, ¿eh? mm, Bueno, es que... como conoce la mitología de el tío? Star Trek, lo que es... O sea,
0: Dani es... ¡Madre muy... Como conoce no, la no. mitología de Star Trek, es, es una pasada escucharos.
1: Ya no es que lo haya gustado, es que a él le interesa la parte. De Mi padre ha visto todos los episodios, pero esa parte no la controla. Dani es que además tiene todo el, el dominio de, de alguien que le ha interesado muchísimo el este y se ha metido un montón.
0: Sí, sí, se lo tiene en bien estudio, sí.
1: Bueno, nos hemos ido un porrón de tiempo y que tampoco vamos a delargar mucho esto, que parece que es un review que hayas dirigido tú y tampoco... Es <risa> que se <risa> ¿Qué canalla? Eh, bueno, anda. peor todavía sería un top. Un top mío sí. ya es... <risa> <risa> Vamos con las tiempo. preguntas de los oyentes. Yo creo que tres, cuatro, como mucho podemos hacer. ¿Sí, seguro? Estamos ya por hora, sí, tres sí. hora y
0: diez de ¿No? programa, ¿sí? Venga.
1: Tampoco más que luego me dicen cosas, pero sí, yo creo que dos o tres, seguro. Preguntas de los oyentes. Venga,
0: además tenemos preguntas interesantes, eh, como, como siempre, porque nuestros oyentes son los mejores de, los de más las guapos. ondas españolas. O sea, más que, guapos, pregunta interesante, como siempre, siempre. Nunca llegan preguntas malas aquí a streaming. Adolfo Magrañal eh, nos dice si tenemos... Eh, bueno, perdón, si estamos o tenemos previsto revisionar eh, Juego de Tronos antes de la temporada final, si tenemos pensado algún programa también especial previo al gran estreno de abril y que un saludo. Sí, sí todo sí, todo sí. Yo, TJ, acabo de la semana pasada empecé el Revisión de Juego de Tronos, David, me he David, puesto David, desde David, la primera David. temporada. ¿Tú, ¿Tú le vas a dar también o qué?
1: Yo tengo que negociarlo con mis señoras para saber si lo hemos juntos o no, pero sí que quiero retomarla desde luego y, y hacerlo para llegar. Una cosa muy graciosa, muy inteligente que hizo HB España, de esta de leche, se me había ocurrido a mí, de tienes que empezar hoy si quieres ver un episodio al día para poder llegar justo al, al, al primer episodio de Juego de Tronos. Y luego sí, evidentemente, la cobertura en fuera de serie de Juego de Tronos será pues espectacular a la altura de nuestros oyentes y nuestros lectores, como no podía ser de otra forma.
0: Haremos cositas, todavía no podemos contar mucho, pero haremos cositas con Juego de Trones, seguro que en podcast haremos alguna cosa también. Lord Shiva nos dice que, hola compis, lo primero, felicitaros por el podcast, que lo espero todos los lunes. En segundo lugar, una pregunta. Tenía entendido que al comenzar 2019, YouTube cambiaba la estrategia y sus series dejaban de ser de pago. Igual es que no entendí bien. ¿Me lo podréis aclarar? Muchas gracias y un abrazote. CJ que eres el mega experto de YouTube. No, y están
1: intentando abrir... No sabían la fecha concreta, que era una de las cosas que estaban experimentando, tampoco era una cosa totalmente oficial de ellos. Estaban jugando con el sistema. A lo mejor lo que permitían era que esté primero cerrada y luego abierto. Es decir, no hay ninguna confirmación oficial de a partir de hoy esto es lo que vamos a hacerlo. Tampoco se iba a ser 2019 inicial o iba a ser a mitad de 2019 o 2020. Entonces, lo que sí se sabe es que han hecho un frenazo a su producción propia, que iban a darle una vuelta al modelo de negocio que ellos estaban experimentando en paralelo tengo que deciros que la presencia que tiene ahora, cuando eres suscriptor al menos de, como en mi caso de, de Amazon Premium, de los originales es mucho mayor de la que tiene antes, empiezan a entender que de alguna forma tienes que que yo me entere que tienen series nuevas, empiezan a de alguna forma implementar algo parecido a ese gran eh, banner que tiene a día de hoy Netflix con la Home con una recomendación y que se autorreproduce el vídeo que te puede cabrear, pero tiene que funcionar porque todo el mundo está empezando a hacerlo, mm. están empezando a mimar y a cuidar mucho eso, tanto en el Apple TV como en los dispositivos móviles que es lo que suelo utilizar yo mucho más que el que el ordenador para ver eh, los YouTube original, le están empezando a dar un peso que yo creo que sí es bastante interesante e inteligente. Y el resto, pues a esperar y a verlas venir, sí parece que será la posibilidad, que, que al final iban a apostar más por el tener un contenido gratuito fuera de, de YouTube Premium, pero a día de hoy pues siguen manteniendo eso, quitando, como os decía, el frenazo. Sí parece que no van a comprar nada nuevo en los próximos tiempos.
0: Uh -huh. Eh, Slot de los Goonies Nos pregunta que ahora que están de moda Los revivals de series de nuestra infancia Juventud, con series como Carmen Sandiego Caballeros del Ciego o Dragon Ball Super ¿Qué serie de dibujos nos no gustaría Que regresara, pero dándole una pequeña vuelta Para hacerlo interesante a nuestros ojos adultos Y que un abrazo
1: mi respuesta aquí siempre es la misma, que es una serie rarísima alemana que yo veía de pequeño, que se llamaba Dr. Snuggles, que era un inventor loco que estaba en medio del eh, bosque, que se emitió poquísimo en la televisión española y luego costó un montón eh, volver a hacerla. Tenía una casa que volaba y me fascinaba, me encantaba de crío. Mis padres se acuerdan perfectamente de lo que disfrutaba con esa serie y me encantaría que alguien revisitase y la actualizase a día de hoy porque creo que podría ser maravillosa.
0: Yo, me, me encantaban de pequeño. Lo que pasa es que sí que va a tener un revival, o sea que es trampa. Me encantaba de pequeño eh, Dartakan, pero creo además que estaba justo un estudio español. Escribí que una noticia hace una semana, CJ, no sé si a ti te suena. Que es estaban, que lo que, es que todavía
1: no lo hubiesen hecho. Sí, que estaban ah, preparando es. un
0: regreso, una vuelta.
1: Es que es empezar con el Dartakan, Dartakan, que ahora ya me odiaréis todos porque tendréis en la cabeza durante los próximos 10 minutos la gente de nuestra generación. Y es que es el momento del revival, sí, los reboots, los reinicios y todo demás. Lo
0: creo primero. que sí que lo están preparando, me suena. Y luego Willy, Willy Fogg, me encantaría, evidentemente. Y ahora sé, una vez el hombre, creo que le hace falta um, le hace falta un, un revival remake también. ¿eh? De dar una vuelta, de actualizarlo, también era otra de mis Yo no sé pasiones. Y los
1: derechos de ese tipo de cosas de series que, que hacían... Pero que era toda la misma productora que era la, la del mundo, que no se me ha olvidado el nombre. Que, que salían todas estas sí esa y pequeño Rui también y un montón más no lo sé no lo sé alguien, al, yo creo que alguien cogerá los derechos de eso y empezará a volver a sacar las francesas mm.
0: Pues deberían, deberían porque eran ser muy, muy chulas. Eh, Jordi González J lo hemos comentado antes pero nos preguntaba que en primer lugar agradeceros este trabajo de investigación que preparáis para estos programas. Hacenos mucho leí en varios sitios que la plataforma de Apple es inminente para abril, según entendí. ¿Creéis que es posible esa fecha tan cercana? Aún no sabemos ni el nombre. ¿A qué esperan? Eh? Y que muchas gracias antes hemos comentado un poquito de, de Apple ¿Algo que concretarle
1: a Jordi? 25 de marzo y fundamentalmente por tu última pregunta que decían que ¿A qué esperan? A esperar, eh, Apple ya se ha filtrado demasiado para lo que yo le gustan. Oficialmente de Apple, en cuanto a su servicio de streaming, hay dos cosas que yo recuerdo ahora mismo de memoria, que es el fichaje de los dos responsables en su momento de la productora de Disney, eh, de Disney digo yo, de Sony, perdonarme, para a, de alguna forma acelerar la producción interna que tenían, porque ellos ya hacían uh -huh. las dos tonterías de series que hicieron en su momento, y el acuerdo eh, multitagnal y para muchas cosas con Oprah Winfrey, que estaba a margen de la cadena de cable que ya tiene, o de las cositas que tiene firmadas con otras gentes. Esas son las únicas dos notas oficiales que de Apple a día de hoy sobre el streaming sí, sí, y fíjate sí. todo lo que conocemos entonces lo que pasa es que ellos saben que es un sector en el que se tiene que filtrar entonces ¿qué esperan? tenían primero el tener entidad, yo creo que ahí sí que es mucho lo que comentaba Francis antes el tener clara ese bundle que dicen los americanos, ese paquete de servicios que puedan tener por un módico precio y que incluya lo que a día de hoy es Apple Music, más este servicio de streaming más la suscripción a las noticias más a lo mejor alguna cosa de respaldo de cloud de los dispositivos, más lo que se les pueda ocurrir y que puedan tener ahí dentro y lo presentan en las fechas que hace, Apple no suele hacer presentaciones pasado octubre ni antes de marzo y entonces bueno por lo primero que coge este es, es esa fecha en marzo que os hemos comentado que tiene pinta de que no se va a mover, porque al final, uh -huh. esta gente cuando dice eso sí que suele ser concreto y hay que alquilar los lugares y eso te puede meter y verlo, que es el 25 de marzo, tiene toda la pinta que esa será la fecha en la que sepamos algo. Sí.
0: Luego, eh, Javi García nos preguntaba si se podía ver Luis en alguna plataforma y que muchas gracias. Lo he estado mirando porque recordaba que cuando ocurrió todo el escándalo eh, sexual de Luis en Estados Unidos, H.O.F.X. -E y tal, F.X. Uh -huh. Perdón, sí, F.X. Había retornado su contenido, lo Aquí estaban todas disponibles en HBO España eh, Lo he estado mirando y no estaba, estaba disponible en HBO España, ¿verdad, CJ? A ver si yo me voy a equivocar. No sabré
1: decirte, ¿eh? Yo no lo recuerdo. ¿No? No lo sé, Francis. Sinceramente no lo sé.
0: Pues lo he buscado en Jazz Watch, que es mi, mi web o aplicación así de cabecera para este tipo de consultas, que os recomiendo que os bajéis. Tienen aplicación para el smartphone. Y pone que no está disponible en ninguna parte. Yo creía que estaba en HBO, ¿eh? Y no sé, a lo mejor también la podía tener Movistar. Canal Plus la tuvo en
1: su época. Mm, es lo que yo no recordado. Yo recuerdo Canal Plus y Movistar.
0: Pues eh, no está disponible No sé si la han retirado con todo el tema del escándalo Y con lo que ocurrió con FX y tal O es que mmm, directamente tenían los derechos caducados en España Y no los tiene nadie Pero eso es lo que... De momento no está disponible. Tenéis que ir a la o al Corte Inglés o a Amazon, estas cosas, a comprar el pack de blu ray Sí, Rays. porque en DVD
1: y en Blu-ray sí que tiene que estar. Sí, en Blu-ray no estilos, pero en DVD segurísimo. Sí,
0: sí. sí en, sí, en Blu-ray creo que sí, CJ. Creo que sí, me suena, ¿eh? de haberla visto. Eh, Manu Garrido nos pregunta que cómo conseguimos ver tantas series sin volvernos tarumba. O es que nuestros días tienen más de 24 horas. Qué iluso, mm. Manu Garrido, ¿verdad? CJ, nuestros días más de 24 <risa>
1: está bien, porque si esto lo decía a los alumnos el otro día lo, lo único que no cambia con internet es que los días siguen teniendo 24 horas y tienes la atención que tienes hombre, pues al final sacrificando por un lado sacrificando muchas otras cosas y al final siempre vuelvo a la lectura, pero es cierto, leo muchísimo menos libros, libros de lo que me gustaría y luego pues eh, tampoco es, eh, es decir, optimizando el tiempo y sabiendo que al final, bueno, pues, pues vemos posiblemente muchas menos series completas de la que, por ejemplo, en mi caso yo podía ver antes eso también es cierto, totalmente cierto
0: sí Yo siempre tengo el, el temor de que veo mucho menos, bueno, veo mucho menos de lo que me gustaría, eso es así, pero a veces pienso, digo, veo mucho menos de lo que debería, pero es que no me dan las horas, y Manu piensa que vemos mucho, a lo mejor es que nosotros sí estamos ya demasiado <risa> locos ¿eh? y consideramos que vemos puede poco. Ser, ser. Yo intento mmm, dedicar al menos dos, tres horas al día, contando eh, que me, siempre me pongo un episodio para comer, siempre me pongo un episodio para cenar, que última hora de la tarde o eh, ceno, intento ver dos o tres cosas más, entonces al menos... Tres horas al día... Eh... Yo creo que dos horas, ¿no? casi que cualquiera puede consumir. O sea, de televisión tradicional consumiría. Si no estás viendo, yo qué sé, eh, iba a decir reality. Si no me sale ningún reality CJ, eh, ¿cómo se llaman estos? Los de la voz. Esa es otra no no parte. Sea es así. decir, yo
1: no veo la tele. Claro, o sea, hace yo tampoco. No veo no la tele. Y es cierto que yo veo de deporte. Que a diferencia de otra gente, por ejemplo, que están fuera de series, yo fútbol quizás menos. Pero por ejemplo, la Champions sí que veo algún partido cuando lo hacen. Pero sí que ahora va a empezar dentro de nada la temporada de béisbol. Y eso sí que mmm, intento verlo. Es cierto que es segundo plano. Y veo deporte. Pero al final lo que hago es ver series, fundamentalmente. Sí, y, sí, yo, y también es cierto que, hombre, tienes la otra parte de me gustan muchísimo las series y también tienes la otra parte profesional de es que si vas a hablar de series tienes que ver series. Esto, si vas sí, a sí. hablar de algo y no sí, lo me... haces, es complicado.
0: Sí. sí, sí, yo el de hecho el fútbol este año como al final el año pasado sí que lo tenía, este año no lo he contratado, así que viendo lo que dan abierto y poco más y ese tiempo que me estoy <ríe> sacando para series y yo básicamente lo comparto, el tiempo de mi pantalla es o series o cine y es 80-90% series a día de hoy y 10-20% cine, así que es que yo todo lo que consumo en tele es bueno y alguna vez programas de entretenimiento, así que lo comundo, La Resistencia, algún programa así o algún documental sí que Sí, que veo también, pero vaya, 75%, 70% son series de televisión, así que si no, no veo tu cara me suena ni estas cosas, ni los Gran Hermanos, ni Operaciones Triunfos y demás, así que por ahí le arrancamos muchas horas. Eh, CJ, nos quedan un par de preguntas, se las dejamos para la semana no. que viene, le tiramos. Pues tú. Si ¿Dalante? quieres hacerlo, lo hacemos. Venga, sí, sí, venga, lo hacemos. Cés Cuenca nos dice que igual que tenemos el episodio con los mejores pilotos, Sí, tenemos pensado uno de los mejores finales de series, aunque sería un top 9, dice, porque todos sabemos que el número 1 es para The Shield y mejor el mejor final
1: ever. Que un abrazo desde Cuenca. Pues un abrazo, querido eh, Cescuenca desde Cuenca. Mm, yo creo que el, el problema que tiene el de los finales de serie es el tema de los spoilers pero bueno, anunciándolo antes y tirando por la calle de en medio, pues podemos hacerlo sin demasiado problema. Y sí, la verdad es que la idea está muy bien. Puede quedar muy chulo. De hecho, es una cosa que puede quedar muy chulo en directo. Es uno de esos que tengamos cuando tengamos algún evento o alguna cosa yo creo que el de los mejores finales puede quedar muy bien porque además es muy polémico y es muy difícil que la de gente diga pero ¿cómo me dices? Pero si eso fue horriendo no. y cuando alguien diga perdidos, pues más todavía.
0: Eso te voy a decir en un evento en directo pero con dos porteros de seguridad en la puerta que requisen botellas de plástico al menos que le quiten los tapones y todas estas cosas ¿no? las navajillas porque madre mía hablando de finales de temporada podemos salir allí malamente eh, nada pues CJ no apuntamos la idea tiene el problema de los spoilers eso de, de reventar a la gente de finales pero bueno es que no sé si haciéndolo un poco así aséptico intentando no destripar nada puede quedar bien o quedaría un poco de no estás hablando al final de nada sí. de, solo estás poniendo títulos de series en, en posiciones el problema para hacer este programa sí. dame una vuelta a ver eh, última pregunta Charles Pedronson, que nos suele comentar eh, fuera de serie siempre, dice que ¿cómo es posible que con todo el historial de series que tiene Tele 5 barra 4 eh, Mediaset, no tengan una plataforma de streaming en condiciones como la tres 3 Player, que la web Mi Tele es obsoleta y que no llega a unos niveles mínimos de calidad?
1: Pues eso mismo. Yo no podría pues está, decirlo pues mejor Firmado no Yo os hablo últimamente Y estoy muy contento Con el funcionamiento De la nueva aplicación Especialmente en el iPad Que es donde más lo veo Y, y de hecho Me he hecho suscriptor de pago Para poder ver Matadero A unas horas Que no son uh -huh. despectivas para, para el lineal Que tiene A3 Player Y me parece una aplicación Muy correcta Muy focalizada En general En los problemas que tiene Antena 3 En especial la voz A día de hoy Pero que funciona muy muy bien Yo creo que el gran handicap Que tiene aquí tele5 especialmente Bueno yo creo que El problema que tiene Que con 4 No sabe lo que quiere hacer Eso para empezar y luego Telecinco es que... Se ha volcado tantísimo en el programa diario que entiendo que para lineales lo que le sigue funcionando mucho más que en las series. Creo que eso va a cambiar mucho en el 2019. Hicimos el especial hablando de lo que tenía y a lo tonto, a lo tonto, tenemos 10 estrenos de series. Los dos primeros no han funcionado, al menos a nivel de crítica, especialmente bien. Como todos podéis leer en Fuera de Series.com, incluida uh -huh. la, el análisis de secretos de Estado de Álvaro Niva, por favor, no la perdáis, que es una de estas cosas entretenidísimas. Está muy bien, eh, está muy divertido. Tienen cosas muy chulas. Eh, mujeres de Lampa, la de, de tenemos muchas ganas de verla. Yo lo que van a hacer con, con el pueblo, la gente que está detrás de la que se avecina, tengo curiosidad por verla, a ver si, qué, qué pueden hacer ahí. Tienen proyectos a lo largo del año, algunos de ellos bastante interesantes. Y es cierto que la aplicación, que yo creo que siempre ha funcionado a golpe de gran evento deportivo, fundamentalmente mundiales y Eurocopa de fútbol, y ahí es cuando ha tenido la actualización, el resto la han descuidado porque no es un negocio, porque no les interesa, porque siguen volcados, que lo entiendo, porque al final lo que paga la factura de todo el mundo, de Bastille para abajo, en la en el, en el lineal, en lo que Tele5 puramente dicho.
0: Uh -huh. Es que estoy plenamente de acuerdo contigo, lo ha dicho Chas Petrán no tengo mucho más que decir. Yo creo que al final ellos tienen su servicio de bajo demanda más para... O sea, creo que aquí estamos más los seriéfilos y los que nos gusta más el contenido de ficción o el contenido eh, seriado, ya no sea de ficción, que también sean documental o true crimes o, y demás, y que sobre todo Mediaset tiene... Su, su nicho de público más enfocado eh, a, a realities o a programas de, de realidad y pues por ahora este camino no ven eh, a tres Media lo tiene claro y ha hecho su A3 Player y además lo hizo la presentación no porque hizo una renovación de la aplicación hace cuanto, sí, un mes, sí, medio, muy dos muy meses bien, verdad, vale mucho la pena si no la habéis y, descargado en su claro. momento
1: donde no tenéis al menos por curiosidad ya que es gratuita ver lo, lo que han hecho que han hecho una cosa bastante bastante patada
0: sí. y ha avanzado mucho por ahí pero porque su modelo de negocio en parte está por ahí el modelo de negocio de Mesa no está tanto por ahí no invierten por ahí no les interesa tanto ya está que esto al final es una cuestión de prioridades en la empresa y de lo que te interesa y lo que no, y donde te quiera estar el dinero y lo que no. Es que Charles Pedro Sons y tú creo que lo habéis dicho mejor de lo que yo, yo lo puedo llegar a decir, CJ.
1: Pues hasta aquí <ríe> ha llegado este streaming. Como siempre os decimos, enlaces a todo lo que hemos ido comentando, los nombres de las series, las recomendaciones, el power rankings en fueraseries.com, buscando el podcast. Que tenéis todo el contenido en audio en nuestro canal de podcast, allí donde lo esté reproduciendo, tanto en Spotify como en Apple Podcast con ibox o allí donde reproduz podcast, tenéis no solo streaming, sino todo el resto de los programas de las los razones para ver que hemos ido comentando, los reviews, los tops, absolutamente todo el tipo de programa, que nos ayuden muchísimo si en esos mismos medios nos dejáis comentarios y nos dejáis recomendaciones, que al final permitir que ampliemos eh, la gente a la que podamos alcanzar desde fuera de series. Y nada, Francis, la semana que viene volvemos y no tendremos un programa de una hora y media. Ya te pues no.
0: Hoy, hoy no sé si hemos dado mucho la turra, eh si hemos dado la turra <risa> que nos lo digan por los comentarios de los Power Rankings, de vaya dos, dando aquí qué pesadillas estáis hechos. Eh, nada, seguimos aquí comentando noticias y actualidad y novedades. Recordamos lo del programa 100, de streaming, ¿eh, CJ, que, 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 que se está buscando filántropos.
1: ¿eh? Estamos llegando ya propuestas, sí señor.
0: Que, que nos sigan mandando y propuestas. Ya no llega alguna, pero que se buscan filántropos que, que nos cedan un teatro para hacer el directo del programa así.
1: Pues lo dicho, gracias a todos, gracias Francis Arrabal, gracias a todos vosotros y como siempre os comento, recordad, tener muchísimo el cuidado y fuera.